0: Всем привет и добро пожаловать на 92-й рождественский как юбилейный выпуск подкаста «Невкусные картриджи». Вот, можно так. Называйте как хотите. Называйте это как хотите, но у нас исполняется сколько уже, господи, 6 годиков. Мы уже скоро да. идем в школу.
1: А если бы мы были вундеркиндом, мы бы уже пошли в школу. Мы бы уже там, наверное, заканчивали школу. В какой-то ну, момент. почему?
0: Да не
2: обязательно быть вундеркиндом, чтобы в 6 лет пойти в школу. Нужно вот. быть
0: вундеркиндом, чтобы пойти в первый класс, причем в феврале еще. А не в сентябре, как бы. Да, нормальные да, да, нормально. Как вы поняли, у нас сегодня выпуск особенный, потому что мы наконец-то вышли из январской комы. Мы наконец-то кто-то выздоровел. Хотя до сих пор кашляет периодически как черт Кто-то у нас до сих пор жив Несмотря на текущие события Кто-то до сих пор жив Несмотря на всевозможные семейные э, веселья И на количество Удвоившись, наверное, количество домашних питомцев Как как, как минимум у двух э, Наших ведущих У нас было много всего интересного в январе, в общем. И мы хотим поблагодарить вас, дорогие подписчики, что вы до сих пор с нами и до сих пор нас слушаете. Мы очень вас благодарим за это. а особенно наших патронов, которые нам почти каждую неделю... Так, ребят, ну когда уже? Мы так соскучились. Давайте поскорее. Новый подкаст, давайте.
1: Ну, кстати, не только патроны. Очень часто еще приходили просто в чатик, в комментариях, писали, что... Очень хочется выпусков новых, да, почаще. И я такая, ребят, мы не можем уже полтора месяца записаться, может быть, все-таки уже пора. То есть я реально поставила, ребят, перед фактом, что мы... Все, в эти выходные мы записываемся, потому что тянуть время дальше уже просто невозможно.
2: Да. Так я еще в начале месяца такое говорю, все, надо выходить из пьячки, вот вам идея. Давайте юбилейный выпуск или день рождественский, как вы хотите Да, просто юбилейный. Вот идея. Ну, давайте юбилейный. Шесть лет это тоже Тем более, юбилейный. что такой вот подобный выпуск мы должны были записать еще год назад. Но мы благополучно забыли.
1: В общем, спасибо нашему секретарю Виталию, который в этот раз не забыл.
0: Спасибо нашему секретарю Виталию, который достал из шкафа кнут, сдул с него пыль и такой, пора, все. И мы такие, ну ладно,
2: погнали. Я как Франциско фон Карба из Эй Сатурни. Да.
1: Давайте, наверное, представимся всех да, людей, которые, чтобы да, вдруг вы нас забыли. Всем привет! Это Кристина. Очень приятно вас всех видеть, слышать, и вам, надеюсь, тоже приятно слышать нас. Со мной также Илья.
0: Всем привет! Спасибо, что вернулись на наш великолепный праздник, можно так сказать. Праздник имени подкаста, а также вместе с нами Виталия.
2: Всем привет, всех приветствую, я рад, что все еще жив, несмотря ни на что. Мы тоже.
1: Ну что, ребята, сегодня предлагаю тогда рассказать нашим подписчикам о том, как вообще мы здесь оказались. Когда-то давно у нас уже был такой выпуск, но как будто бы уже можно его обновить рассказать тем, кто новоприбывший, о том, кто мы, что мы и что мы делаем. Может быть, немножечко затизерить, что у нас будет впереди, по крайней мере, какие у нас есть планы, а вы потом в комментариях напишите, что вы из этого больше всего ждете или что вы больше всего хотели бы услышать, потому что впереди, ну, да, наверное, долгий год, хотя, честно говоря, январь пролетел просто невозможно быстро, если так будут каждый месяц пролетать, я, честно говоря, скажу, пожалуйста, планета не так быстро. Потому что как-то вот год начался слишком ударно. Хотя вот даже а, если сравнить там прошлые годы, даже по работе, январь всегда был довольно таким месяцем, когда все немножечко впадали в спячку, и ничего не происходило. Но этот 24-й год начался ударно, и я надеюсь, что... Смотря ни на что, да, там на рабочие, личные и прочие вещи, подкаст тоже сможет удивить вас. И мы очень сильно постараемся не забрасывать его, продолжать его вести и радовать вас классным контентом про Nintendo. Тем более, что в этом году обещают Switch 2 наконец-то показать. По крайней мере, таковы слухи, которым мы не верим. Но так или иначе, уже пора, сколько уже времени прошло, Nintendo, показывай уже Switch 2. И, конечно же, я думаю, что мы будем... Ну, мы будем одними из тех, кто будет это все обозревать. И, кстати, это очень видно по телеграм-каналу, что вас становится больше. Наверняка вы видели возросшее количество рекламы. Этого всего не было бы, если бы не вы. Спасибо вам большое, это помогает нам поддерживать наш поток новостей, отдельное спасибо нашим новостникам, которые трудятся и ежедневно постят новости из мира Nintendo, да и не только. Так что классно, что несмотря даже на то, как сейчас тяжело в целом получать игры и делать контент по играм, вы все равно интересуетесь Nintendo и нашим контентом. Вот такое долгое вступление от меня, не знаю, видимо, давненько... не не разговаривала про это, поэтому хочется немножечко поговорить, но для этого есть этот подкаст, поэтому вы вынуждены все это слушать. Ну или вам нравится, как смотрите сами. Ну так вот, что у нас сегодня на повестке дня? Мы хотим рассказать вам про путь невкусных картриджей. И, наверное, для кого-то будет не секрет, а для кого-то будет секрет, что невкусные картриджи начинались с другого подкаста.
0: Можно даже сказать с двух других подкастов.
1: С двух других подкастов. Давай, Илья, перехватывай да, тогда.
0: Э, ну, я хочу отвлечься на небольшую историческую справку секунд на 30 и поговорить о том, что вообще...
2: Окажется, потом минут.
0: Да, До 25 минут, спустя три рюмки. Хочется, во-первых, начать, что было такое сообщество где-то в 1999 году, до того, как половина наших подписчиков родилась. Шучу. В общем, в году так, в каком же это было? В 2014-м, Крис, я вот не помню, если честно, потому да, что меня не было у вас.
2: конец 2014
0: да. Появилась такая великолепная вещь, как сообщество XYAB или Хуап, как мы его все любовно называем который основал Юрий Литвиненко. Кто такой Юрий Литвиненко? Это журналист, любитель игр Nintendo и попросту очень классный парень, которого мы все любим и уважаем. И он...
1: Родом из Кирова. Всем кировчанам привет.
0: Да, гордость Кирова.
1: Гордость Кирова. Именно Юра.
0: Не, Сказала не, гордость Яша, если ты до сих пор слушаешь, из Кирова был Юра. Это я просто вспоминаю тот момент. А он
1: там
2: в итоге неплохую отмазку-то придумал. Это
0: отмазка такая, великая. Я сейчас поясню тогда историю, что в один, по-моему, 2018 или 2019 году Nintendo расселала прессе э, такие сувенирные коробочки, и мне попала коробочка такая, там, как представители паблика XYB Хуаб: что типа: Поздравляем, там это вы гордость Кирова, Илья. И я такой, нет, из Кирова сооснователь паблика, но у я из другого города. И они такие, ну, вами в Кирубе тоже гордились, что-то в этом роде сказали. Виталий, ты помнишь, что там мне сказали? Потому что я уже забыл.
2: Ну, что такое было, да. У меня где-то
0: все еще лежит открыт я никогда не выкину. Я я ее, наверное, как перееду в другое место, ее просто все в рамочку и на стену как одно из своих достижений рядом с э, дипломом о третьем месте в Mario Kart 8 в 2017 году на Level Up Days.
1: А, к слову про вещи, которые ты будешь помнить всегда. Я тоже словила кучу ностальгических вайбов, когда разбирала все свои вещи во время переезда и наткнулась на, вы не поверите, я распечатала на память свое Goodbye Letter, когда, я, э, когда у меня был последний день, работы в Nintendo и даже этот несчастный goodbye letter я высылала Яше на пруф, потому что не дай бог ты напишешь что-то, о чем не должны знать uh, другие люди. Вот. но письмо на самом деле было очень милое. Я, может быть, его скину, кстати, в чат патронов, чтобы все тоже умилились. Вот тоже словила такую ностальгическую волну
0: тоже было после того, как ты ушла из Нинтендо и там да, да, начались да. вот эти вот интриги по поводу того, что ты перебежица такая решила это удар Да в спину да да. Ну это Guinness. кстати
1: да, это я даже вот мужу показала говорю, вот смотри мое письмо последнее, он прочитал и такой блин очень грустно, что ну типа вот так все получилось и то, что еще приходилось это письмо согласовывать с руководством, типа зачем Но как бы Причем в этом письме ну, нет ничего такого там в стиле просто типа Я была очень рада там быть частью Нинтендо семьи очень приятно вы, со вами всеми было поработать, вы меня менторствовали, это очень круто, и вот мои личные контакты. То есть, как бы, зачем делать из этого какую-то невероятную историю, которую ты должен согласовать, мне до сих пор непонятно. А
0: ты такая просто подержала, короче, это письмо над, это, да, на, да, да. Это, над огнем и там внезапно такая-то проявляется список всех релизов а, да, на да, ближайшие да. два года.
1: Вот поэтому, да, видите, говорю, что Switch 2 она сегодня в 2024 году именно потому, что на той бумажке так было написано.
0: Да, и Hi-Fi Rush тоже выйдет на Switch, это вы слышали только от нас, это Кристина сказала нам до того, как еще Hi-Fi Rush разработали.
1: Я на самом деле не понимаю, почему все так восторгаются от релиза Hi-Fi Rush на других консолях, учитывая то, что н- ничего экстраординарного игра из себя не представляет, ну да ладно.
0: Она представляет себе себя потому что это эксклюзив Xbox, это редкая вещь в последние годы.
2: Пока еще.
1: Опять же, PlayStation делает это постоянно, я не удивлюсь уже ничему.
2: Но PlayStation тоже сейчас эксклюзивная. Ладно, давайте возвращаться потихонечку. Да, давайте
0: поговорим о компании, у которой хорошие эксклюзивы, и они довольно часто выходят, несмотря ни на что. Хотя, в последнее время, ну, в общем, в какое-то время Юре пришлось уходить на покой,
2: ну, не на покой, а в армию. Постой, постой, ты слишком далеко забегаешь вперед. Когда основался в Хуап в конце 2014 года, в 2015, в самом начале февраля, появился Хуап подкаст, который вели Юра, Адиль и Кристина наши. Да, все. Кристина, так. расскажи, как вообще возникла идея, то, что надо бы вам сесть записать подкаст? И почему именно такой состав? Потому что, насколько я помню, Адиль особо и не светился нигде деле
1: абсолютно не светился нигде, и, наверное, больше всего активничали мы с Юрой, но Юра, понятно, у него была... Ноша в виде паблика. У меня теперь Ноша в виде телеграм-канала. Какая-то закономерность, вам не кажется? Мы просто познакомились в общей тусовке с Адилем и как-то было прикольно всем вместе общаться периодически. И когда-то такая пришла мысль, а почему бы это не записывать и не выкладывать? Вдруг кому-то будет интересно, учитывая то, что аудитория была достаточно открыта к такому. То есть я вот вспоминаю эти времена, и мы записывались на такое говно с палками, ну вот насколько вообще возможно. Юра
2: писался, насколько я помню, на микрофон да, для видео. Да, да,
1: да, да, на этот микрофон. караоке-микрофон,
0: вот этот вот великолепный. Караоке-микрофон,
1: все правильно. Я записывалась на просто гарнитуру от айфона, как бы вообще. Адиль, я уже не помню, на что записывался, но у него тоже был говёный звук, очевидно. И... Это настолько всем было вообще абсолютно все равно, на что ты там записываешься, хоть на носок, реально. Никто даже толком никогда не писал каких-то комментариев в стиле «у вас звук плохой, там, не знаю, прекратить этим заниматься». То есть народу было настолько все равно до качества, как сейчас, да, у тебя должен быть невероятный звук, невероятный свет, поставленная грамотная речь, там, не знаю, красивый внешний вид и так далее и тому подобное. Тогда всем реально было, ну, все равно. Людям было просто по кайфу послушать ребят, которые просто разговаривают на их любимую тему. И это было реально круто. Вот Потом в какой-то момент мы подумали, что прикольно будет приглашать каких-то людей, иногда с нами поболтать. И это никогда не было каким-то очень серьезным медиа, да, когда ты позиционируешь себя как, я не знаю, серьезная разговорная медиа про что-то и то-то. Это всегда было, типа, такое шоу, когда э, ты просто с друганами созваниваешься на говенную технику, и вы просто болтаете. И это было прикольно. Мне кажется, в этом душа в какой-то момент стала вот именно хуап подкаста.
2: Но, к сожалению, в какой-то момент, по-моему, на десятом выпуске хуап Откасту в первоначальном виде пришел конец, потому что ты ушла в Nintendo. Я да, так понимаю да. из-за того, что ты ушла в Nintendo, тебе запрещалось хоть как-то обсуждать все. Да, это да, дело, конечно,
1: да? конечно. Ну то есть, когда ты вступаешь в такую компанию как Nintendo, у тебя есть некоторые вещи, которыми ты больше не можешь заниматься. И мы все знаем, что Nintendo это японская компания, и японская компания Как бы э, относится к своим, так сказать, IP э, очень строго То есть, э, когда ты работаешь в компании Nintendo и говоришь о том, что тебе не нравится Марио на публичном подкасте Это как будто бы что-то не так, как будто бы у тебя есть какие-то проблемы в расхождении Зачем ты работаешь в Nintendo, если тебе не нравится Марио, да? ну, как бы, это логично, или как ты можешь...
2: Насколько мы помним, в Nintendo России, в принципе, если ты не любишь игры, то тебе больше платят.
1: Да-да-да-да-да, ну, это, кстати, факт общепризнанный, что когда ты фанат, то ты готов... Это даже когда вот с программистами видеоигр общаешься, они все говорят о том, что... Ну, сейчас уже, конечно, время изменилось, но, по крайней мере, раньше, что да, действительно я готов получать меньшие деньги, но потому что я занимаюсь тем, чем мне нравится, да, то есть я играю в игры, я делаю игры. И я готов получать меньше. Это мой осознанный выбор. Собственно, это касается и работы в в игровой индустрии. В принципе, наверное, ни для кого не секрет, что зарплаты в игровой индустрии меньше, чем у программиста, не знаю, там из нефтедобывающей компании.
0: Или у нормальных айтишников, типа там, Яндексов каких-то там, или там, кто работает. В таких вот компаниях, где, скажем так, происходит серьезный бизнес, они эти ваши так называемые видеоигры. Обычно многие как раз и выгорают, и уходят потом из видеоигр, там, типа более такие престижные индустрии, ну, да. типа IT, там, Big бигдата, вот такое.
1: Да, да, соответственно, я же придерживался всегда э, мнения о том, что ты можешь платить меньше человеку, который этим горит. И, собственно, я была тоже одним из этих э, людей, да, которые горели.
0: Крис, можно неприличный вопрос? А сколько? Давай. У тебя это под ДНД или еще Или уже нет, можно Зарплата какая у тебя была
1: Первая моя зарплата была 37 тысяч Когда я переехала в Москву Но надо понимать Это было В, Но в 15-й Но надо понимать, что я... У меня не было опыта работы А слова вообще совсем ноль Я только вышла из университета И я буквально получила диплом И я уже знала, что я еду на работу в Москву Вот, Естественно, 37 тысяч — это небольшие деньги Но я пошла, я рискнула, короче вот, Потому что мне действительно хотелось прикоснуться вот к этому И я была готова идти на какие-то жертвы там Естественно, помогла мама Спасибо ей большое, кстати Плюс мы снимали квартиру на троих человек Там был мой парень в тот момент и его друг. То есть мы снимали двухкомнатную квартиру в Новогиреево на первом этаже без дверей межкомнатных. Это было очень странное. А, то есть
0: это такая полустудия была, да?
1: Нет, это была не полустудия, просто там делали ремонт и почему-то не поставили двери. Вот. Еще, блин, больше всего понравилось, когда мы посмотрели эту квартиру, такие, да-да-да, давайте ее брать. И все уже там расплатились, хозяйка ушла, и мы такие, классно, здорово, что тут есть стиральная машина. Она же тут есть, и мы просто заходим в ванную, и там ее нет. И мы такие, типа... "Э, Три человека, понимаете, я и два парня. И мы такие... Ну, то есть, это очень сложно. То есть, когда ты из другого города... Переезжаешь, у тебя там свои пожидкие манатки в каком-то количестве. Ты в первый раз ищешь квартиру. Это было жестко, если честно. Поэтому первый раз, конечно, мы облажались, честно говоря, со съемом. Вот. Мы в той квартире пожили не то чтобы сильно долго, слава богу. Ну, наверное, в районе года мы пожили. Ну и как бы, наверное, на этом я не буду сильно даваться подробности, но если говорить про подкаст, то да, действительно. Я же сказала, что никаких подкастов, никаких этих ты должна сделать стейтмент, что ты как бы все. Я поэтому записала там небольшую такую сопроводительную голосовуху Юрия о том, что всем привет, я тут типа в Нинтендо попала. Вот. хотя отдельный, наверное, разговор еще о том, как я попала в Нинтендо. Но если вдруг интересна эта история, то в подкасте Пена был выпуск как раз-таки со мной, где я рассказала прямо от и до. Вот, если вы хотите знать детали, то лучше идите туда, ну и, собственно, после этого, да, я так понимаю, после того, как я ушла, очень сложно было найти кого-то еще, то есть там были какие-то попытки, вот, по-моему, или с тобой и были попытки.
0: Нет, со мной не было попыток, я присоединился к Хуабу уже совсем потом уже, и... А с кем так...
1: же были попытки, Виталь, может, ты вспомнишь?
0: Там попытки были по-моему, с кем-то. попыток другим.
2: особо не было.
0: Там, по-моему, а, десятый подкаст вышел, и уже потом как-то все. Попытки были уже возродить, но сделать ребут подкаста, но это уже было. Вот
1: ребут был точно, да. Это
0: было намного
2: позднее уже. И мы можем переходить к этому позднему времени.
0: Да, в 2014 году небольшой экскурс на 30 секунд, в конце 2014 года был такой интересный чувак по имени Вася Макров, который отсоединился от паблика The Batia и создал свой суверенный, сильно независимый паблик под названием The Nintendo, который со временем после пары звонков Яши переименовали The Continue в честь журнала, который также издавался этим пабликом, который в итоге, там, по-моему, было два номера, он был довольно такой прикольный, хотя и без недостатков Uh, наверное, нам нужно тоже когда-нибудь свой журнал сделать, я все грозился, ой, нам нужно сделать свой журнал, собрать туда статьи, а потом такой, ааа, какая разница, и все. до continue под декабре 2014 Вася такой так, чувак, ты вроде бы во всем этом шаришь, разбираешься, типа давай ты будешь вести континью в мою, ну, тогда еще до Nintendo в мое отсутствие, вот там еще контакта Рома Гауза, Рома некоторое время там отсутствовал, потом uh, у нас как-то началась потихоньку движуха, я тянул некоторое время на себе, Паблик потом все-таки сначала там подсоединился, Рома Гаус немного помогал еще, Макс Чумин, и э, но ну, у него уже свои вещи начались, там ему начали помогать в какое-то время с издательством, и лицензированием там комиксов. Он...
1: Кстати, да, до сих пор в этой сфере продолжает работать, да, да, это да, очень он... круто, кстати. Да, вот, очень например круто. вот эти вот комиксы, которые вы видели. У uh, Бэдбума внезапно, может вы видели, может нет Но вот эти комиксы как раз таки рисовала агентство, которым работает Макс uh, И если кто-то посещал фандом-фест uh, от ВК Там был квест, когда нужно было выполнить различные задания И в конце концов ты получаешь комикс про персонажей ВК Вот этих вот четырех фандомов, о которых мы говорили на новогоднем выпуске И я тоже посмотрела, потому что я выиграла тоже этот конкурс uh, комикс Посмотрела и тоже увидела имя а, знакомое, <смех> вот, а, потому что этот комикс рисовала тоже параллель agency, так что а в каком-то смысле мы все в этой индустрии все еще остались, это очень прикольно. Да,
0: и они тогда еще назывались, помнится, параллел комикс, и одни из первых их, по-моему, был работы. Они еще... так и называются сейчас. Да, а, и... Их издательство, но один из первых там локализовывал Марвеловский человек-паук. Дела семейные, я вот точно помню. И это получило большое количество прессы, типа Макс такой-то молодой, там он у него там есть это. Он такой-то новый игрок там в комикс бизнесе И у него все очень отлично сложилось, и он большой молодец. Но перв... потом еще у нас получается: в команду The Continue есть, побольше начал возвращаться Рома Гаус. Потом вновь. К нам вернулся Вася Макров, там, как-то разобрался со всеми своими делами. Плюс еще там у нас появились контрибьюторы. И где-то в 2016-2015 году, я уже не помню, 21 сентября 2016 года, мы решили слушать, о чем мы такие? Давайте запишем подкаст про Nintendo И мы записали ровно два выпуска. Один из них монтировал я, на втором уже я был в качестве гостя, точнее, качество ведущего, он назывался The continue Talk, он продлился буквально два выпуска, и потом еще какой-то третий, то есть буквально 21 сентября официально он вышел, а 1 ноября 2016 года я рассорился с ребятами с The Continued, вот конкретно с Ромой, и ну, типа решили, не, мне не нравилось, типа, как они вели паблик, там это, я такой, мне не нравятся ваши мемы, я устал, я ухожу, и я ушел после этого. И... Некоторое время просто отдыхал, типа так ура, не нужно постить никакие новости, не нужно монтировать никакие Я, подкасты. кстати, да,
1: я, я тут с тобой супер согласна. Она а на плане того, что <coughs> я же работала раньше а, журналистом, да, еще во времен стратегия. Да, да, да. И когда я. Я же как раз таки подрабатывала на стратегии тоже а, до. Того, как на Nintendo начала работать, и вот когда, в общем, я перестала этим заниматься, потому что работы было очень много, я там продолжала что-то писать про игры PlayStation, мне это не запрещалось, и в какой-то момент, ну, типа, ты приходишь с работы, тебе нужно поиграть в какую-то игру, потом что-то написать, и, в общем, это занимало столько сил и времени... И не оставалось времени на отдых, что в какой-то момент я просто говорю, ребят, я больше не могу, я хочу отдыхать после работы, очевидно. И вот в этот момент, когда ты понимаешь, что все, а ты освобождаешься от вот этого вот, я не знаю, ну, ты привыкаешь, конечно, да, что-то играть, оценивать игры с точки зрения того, как ты допишешь на них обзор, и когда меня этого лишили, да, ну, потому что я попросила меня этого лишить, я начала по-другому как будто бы к играм относиться, я даже до сих пор ловлю вот эти вайбы, когда я играю в игру что я думаю, господи, Uh, я бы вот рассказала про это, про то и так далее, а потом такая, господи, мне же не нужно про это писать. Мне
0: то же самое, буквально рефлексорно, меня, когда играю в игру новую какую-то, у меня вот стоит я такой у меня рука тянется просто нажать записи геймплея. это
1: дело привычки Хватит,
0: ты больше этим не занимаешься, ты пишешь подкаст, тебе нужно только это, для бюро футажей, тебе не нужно делать Да, вот подкаст
1: в этом плане очень круто, то есть ты можешь просто какое-то мнение сформировать и рассказать о нем, тебе не нужно Подписывать там тезисы, как там называется правильно то или то, это, конечно, освобождает.
0: Вообще, еще у меня вот до uh, The continue было других пару проектов. Во-первых, как я вообще стал вот, публиковаться в тематике игр, мы с друзьями основали, ну, не основали, я с ней присоединился, но мы с друзьями делали сайт пара Парасоника под названием sonicscanv.ru, ну или sconicscanv.ru. Нет, не заноси вот. Вот
1: этот подкаст «Синего ежа». И
0: Там мы впервые вместе с моим другом Максом мы попали на Игромир. Мы записывали там сначала интервью с Яшей в 2014 вроде году или когда-то еще. Кто не не
1: записывал интервью с Яшей на Игромир? Все записывали, понимаешь.
0: Мы записывали там. Мы каким-то образом несколько Игромиров, по-моему, три-четыре, я уже не помню, обозрели так от Sony Scantle, а потом уже uh, The Continuous, уже немного другие вайбы и все такое, и я еще успел написать обзор для публикации playpress.ru, которая на данный момент, как я понял, уже скопытилась, это такая была довольно любительская публикация, но, к сожалению, там у них ничего не вышло, хотя им там коды заносили, и игры от разных держателей. я написал обзор на Super Smash Bros., и мне такое зашло, там, и в итоге я вот, uh, этот снежный ком привел меня сначала с The Continuous, mm-hmm. Потом я ушел за континью Второй паблик внезапно столкнулся с проблемой Призыва в армию На этот раз в лице Хуаба И Юра Литвиненко лично И Юра такой, слушай, раз ты Горишь этим, почему тебе не взять тогда шефство над хуабом? И я такое подумал, и такой, знаешь что, давай. И примерно в это время я как раз жил в Москве в общаге, там учился все еще. Крис уже работал в Nintendo. Я помню, мы как, как раз вот это, на одной из стритпассов еще с тобой впервые встретились, немного пообщались, типа там это у нас такое, о, круто, будем рады знакомству, там пиши, все такое. Иногда потом еле-еле переписывались, и... В общем, в 2017 году я решил, а давайте-ка мы... Сделаем новый хуап-подкаст. И в феврале 25 числа я, Мальвина Гайваронская, если вы ее знаете, это она бывшая Nintendo Guardian московская, а также двое других людей. Кирилл, наш общий знакомый, который тоже такой ты был стритпассовок, и Никита, который он тогда писал для Age of Geeks.com, собрались четверо в антикафе каком-то. Я уже не помню название, но все, что я помню о записи этого подкаста, что... Ребята в этом антикафе не соблюдали просто такие базовые вещи IT-безопасности, они оставили браузер со всеми своими вкладками ВК, и поскольку я и Мальвина, мы проповедуем такое, что когда ты уходишь, ты выходишь из всех своих аккаунтов, сблокируешь все, чтобы тебе не напакостили, если ты это не сделаешь, это твоя вина, а мы поставили там какой-то мемный арт с DeviantArt, э, с Лукарио и где-то посередине подкаста один из администраторов антикафе пришел охреневать, типа, вы какого хера тут делаете, что вы сделали с моим аккаунтом в ВК, вы такие, ребят, ну вы как бы это, мы такие, что происходит? Э, вы же сами не вышли, типа, ребят, что вы делаете? Это уличный компьютер, вы что-то понимаете, вы нам эту комнату в аренду сдали. А пока мы еще записывались, сзади там кто-то играл в барабаны, то ли в Тайка, то ли в диджей, и это в б- рок бенд в общем, подкаст был великолепный, мы в итоге нас забанили из этого антикафе. Мы решили, ну нафиг, мы точно не хотим записываться в на один этот... Ну, а, как он называется? Надо быть
1: большого ума, чтобы решить записывать подкаст в антикафе. Илья, прости, конечно.
0: А у них было типа стримерская еще самое главное. Мы думали там, о, круто, у них звукоизоляция. Нифига подобно, у них не было звукоизоляции. Это было все ложь и развод на классы. И там был только один микрофон, э, этот как там его... Блюете, во. И мы вчетвером на один блюете записывались.
1: И Виталий такой блюете, я такой знаю, у меня есть, да. От тебя, Крису. Да, я знаю, это мой предыдущий микрофон. Видишь, хорошо, что он продолжает как бы работать на благо подкаста. Да, проблема
0: правда блюете в том, что он очень хорошо записывает все вокруг вас. Поэтому, да, вот если вы живете в помещении, где просто огромное количество эхо, или, я не знаю, кто-то играет в тайку у вас за спиной, то это очень очень сильно будет слышно.
1: Ну типа блюете это такой э, условный вариант, когда ты не знаешь, что купить, и ты хочешь более-менее хороший звук, и ты покупаешь блюете. Да, конечно, там нужно достаточно хорошо поработать над своим окружением, чтобы у тебя не было эхо. Но в целом, как бы, ну, наверное, это была не очень хорошая идея ставить блюете в антикафе, особенно если учитывая то, что там не было какой-то звукоизоляционной комнаты. Но это было бы странно, если бы в антикафе Она позиционировалась как отдельная, комната. но она
0: нифига не была отдельной Это просто была перегородка из говной ну, палок
1: учитывая то, что основатели этого ГЛХФ
0: Да, это ГЛХФ было, да
1: Да, да, это такие, типа, обычные пацаны Которые в этом особо не секут ну, это очевидно было, что что-то пойдет не так Они
0: не секут, блин, в том, как вести там это, стримерскую Они не секут, как это делать, звукоизоляцию Ну, что поделать, ребят
1: Поэтому и бизнес, я не знаю, то ли обанкротился, то ли, ну, короче, какие-то с ним явные проблемы были Очевидно Я там была один раз и, устр... и встретила, и встретила там свою одноклассницу из школы, вы представляете? И я такая, как это происходит? Она из Питера вообще Она такая, я в Москву в командировку, я вообще-то в Яндексе работаю Я такая, ешкин, кошкин а
0: а я в Nintendo работаю
1: да 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 я не помню когда кем я работала в тот момент но да
0: и она такая а мне платит 150 тысяч а ты такая а, мне много платит мне в платят", такая.
1: А мне платят игры бесплатно
0: мне платят дошираками это я уже себе скорее
1: На самом деле, я хотела, э, встря... это, так сказать, встрянуть с э, той же историей с «Игрой мира». Ты рассказал про интервью с Яшей, да, которую ты брал. А не у меня одно, тоже было два. интервью. Потом еще не, самое главное. Я тоже несколько раз. Да, пока... ну, короче, быстренько... историю рассказывал. Давай я быстренько тебе интервью. Еще
0: самое смешное, когда после того, как мы сделали интервью, Яше, Яша нам сказал самим, что мы делаем неправильно, типа говорите, вот вам нужно говорить увереннее, иметь сразу вопросы при себе, а не просить представиться человека, которого вы берете интервью. Особенно, если это, типа, гендир Нинтендо и, типа, ну вы молодцы, там, кто-то в следующем году и все в таком, типа о, спасибо большое, там, очень приятно, что вы там делили время, такие, о, круто, она с нами, я уже поговорил, пошли по своим делам о, дальше, господи, такие.
1: какие же вы школотроны были в Ну, момент. господи,
0: откуда мы знали, кто эти люди? Мы, блин, <с впервые, <с ч- есть человек, который с нами согласился поговорить, кто не был просто этой э- девочкой на стенде.
1: Вот снова про девочку, девочку на стенде. А, когда я еще работала... По-моему, на Wii U Pro это было. О, господи, Помни, ты вспомнил View
0: Pro. е это такой был, конечно же, просто древняя история, такие-то.
1: Я до сих пор Старинные вот скрижали эти... просто
0: открываем. View Pro, потом это 9 заповедей, а, что там Wii U еще. View Pro.
1: Короче, это не все не Законы важно. А, в общем, я. Я, по-моему, тогда была от VU Pro как журналист. И я как раз-таки была на стенде Nintendo. И делал, я, я же всегда, как бы, я и на VU Pro, и на стратегии всегда каждый год а, обозревала, так сказать, стенд Nintendo. И вот когда я, так... по-моему, это был VU Pro, не стратег, потому что стратегия уже была поувереннее, а на VU Pro еще не очень. В общем, а, я что-то ходила по этому стенду, что-то снимала и так далее и тому подобное. Uh, и подошла там uh, у Nintendo, Nintendo работал uh, этот uh, парень, uh, который Алексей, uh, который был мерчендайзером Ну то есть типа он ездил в магазины, выставлял полки с товарами Nintendo, знал про Nintendo, все очень классно про игры рассказывал. Ну был таким условным продаваном, который ездит uh, и раскладывает uh, полочки с товаром. Леха
0: 3DS. Лёха Менчердайзер. (свят) Мерчендайзер.
1: (свят) Лёха Мерчендайзер, да. И он всегда был такой очень открытый, я что-то его поймала на этом стенде и говорю, «О, Лёш, классно, что ты здесь, давай-ка ты нам расскажешь немножечко для видеорепортажа, что вообще и как». Он что-то засмущался такой, ну ладно, типа, я думаю, все не страшно, если я что нибудь скажу. В итоге мы там настраиваем камеру, свет, и что-то Лёша там, я начинаю там, ну я тоже в кадр встаю, что-то начинаю там разговаривать, и Яша вообще выходит на подиум и видит это все, а сразу такой наливается там красным такой, подбегает к нам и так, ко мне и говорит: "А кто тебе разрешил интервьюировать Алексея?" Я говорю: "А кто-то должен был разрешить, он же". Я же его у него спросила, можно или нет. Он сказал, что да. Он такой, если ты хочешь что-то спросить, спрашивай это меня. Я такая, блин, а я вообще не подготовилась. То есть я такая, господи. Ну, я такая, нужно, нужно не упасть в грязь лицом. Вот. Я что-то там быстро какие-то вопросы про себя придумала. Такая, а, а как типа вам Комик-кон? Как там Nintendo готовится к этому Как погода? Ну, типа, да, ну, то есть, понимаешь, это нужно было просто... Либо ты такой, вот как вот Илья сейчас рассказывал, что ты там, типа, тратишь время на ненужные вопросы. Я думаю, надо быстро что-то там, какие-то вопросы. Это же Яша там, типа, какие у вас планы на Россию, че вообще как там, покупите наша кепка, вот это вот все. И я как-то очень быстро скоординировалась, и, в общем, взяла у Яши интервью. Он вроде даже остался доволен конечным исходом. Но просто это было довольно жестко, вот это вот. Либо ты, типа, задаешь мне нормальные вопросы, либо мы с тобой ничего не записываем. Вообще это ничего с кем не записываешь вот такие методы были жесткие
0: яша такое это, это он, так. <laughs> у него это методы конечно оригинальные но результат конечно тоже был
1: <laughs> методы оригинальные это когда в 10 часов вечера Яша тебе звонит и говорит чтобы завтрак к 10 утра была статья с моим интервью давай быстро записывайте <laughs> Вот это радикальные методы. Я такая сижу дома, мне звонит Яша. вы понимаете, я тоже, вот как Илья рассказывал, типа, шкалатрон, ну реально, шкалатрон. Да, мы все там И это вот, типа, буквально. Этому шкалатрону там... звонит, блин, руководитель, гендиректор компании Nintendo. Вы понимаете, вообще сюр этой ситуации. Мне Джейсон Трайер, который там, не знаю, журналист там огромным стажем. Мы реально школотроны, которые очень любят Nintendo И вот такое отношение. Вот это, конечно, пиар Nintendo журналистика в России. Она удивительна.
2: Вот. Мне Яша хотел позвонить только из-за того, что я написал про 3DS, который еще никогда не было известно. <свят> мы это
0: написали, Юра такой: оставьте <свят> это на сайте еще Юра Литвиненко, типа там мы мы слили, короче, блин, это мне как-то не очень я воспоминаю это, потому что потом, как я понял, внутри Nintendo был скандал и после него оттуда ушла наверное, просто лучшая, самая профессиональная пиарщица за всю историю Nintendo, которую я помню, это Настя Кушнирук, просто. Просто, которая, вот у меня сотрудничество с ней просто были только положительные впечатления, а вот она один раз просто взяла и высула всем рассылки, по которой еще не был анонсирован лимитку 2D, New 2DS XL в стиле Майнкрафта. И мы ее опубликовали, а потом ее такой, опа, Юра перехватил на Nintendo Live. И я же хотел звонить mm-hmm. Витали, чтобы на него наорать, но в итоге, как мы поняли, он уже понял, что это бесполезно, потому что Nintendo Live репостнул нашу статью, и потом уже был срач внутри Нинру и Анастасия Кушнирук после этого сказала, да ну это все нахер и ушла, как я понял, примерно так. Ну
1: она зато пошла потом в Mail.ru, и у нее все в порядке. Вот, так. блин,
0: действительно, вот э, лучше в Мэйру, в Мэйру намного более комфортно работать, особенно после МгиМО, чем, блин. Ну
1: Насте и... было сложно, я же тоже А кому с ней было поработала? легко вообще было в Nintendo Раша?
0: Мы, по-моему, 500 раз уже обсуждали.
1: Нет, ну одно дело, знаешь, когда ты условно фанат, да, как я. И ты как бы был готов на определенные, ну, то есть, типа, мы все слышали, что я же, там с определенными особенностями. А когда ты, условно, хотя бы чуть-чуть себя готовишь к этому, тебе чуть-чуть легче, когда он там начинал свои оры и так далее. Но когда ты, условно, человек с улицы, как Настя, которая вообще, при... она уже взрослая, то есть не мышка, латроны, для меня это вообще был первый, первая работа, у нее да, я так престижный так, ну, наверное...
0: диплом у нее уже что-то да, было, прям да. уже есть, она пришла там делать... Не первая, работа, да. она уже
1: там знает, как работать, какие у нее там были руководители ранее. Для нее это все было в новинку, поэтому она долго там не выдержала. Она такая, блин, нахера мне тратить свое лучшее время, свои нервы понимаю. и все остальное. Да, да.
2: Мне вот просто интересно, каким образом вообще у до России была информация про вот эту вот лимитку. По идее же... Она только могла прийти из европейского офиса А вопрос, а нафига европейский офис прислал Nintendo России, чтобы Nintendo Россия высылала Мне кажется, что вот. у
0: них это было какое-то, знаешь, они Типа, это такой такое не, ну, Обычно низко... как
1: это дело, я тебе объясню Как это происходило, есть да, пресс-релиз давай. Инсайдерская
0: информация
1: Он не переведен на русский, вот тебе высылать пресс-релиз Вот он, держи Пресс-релиз, Nintendo выпустит 2DS в стиле Майнкрафт ты такой, окей, ты отдаешь это в агентство, которое занимается копирайтингом, а, даешь им два дня, говоришь, у тебя там, не знаю, дедлайн такой-то, да. Ну, типа, дедлайн ты ставишь, что в зависимости от того, когда пресс-релиз должен выйти.
0: Ну, и плюс еще, что нужно отбрать его обратно в европейский офис, чтобы они его проверили и все такое. То есть... Не, не надо. Не, не надо было, мне не казалось. Надо. А, не надо. Ну, просто у меня нет. такое впечатление сложилось, значит, нет. Ну, отлично.
1: Не, не, не надо. Ты ну, просто ну, так типа
0: рассказываешь, нет. что все нужно было перепроверять и опробить. И я думаю, надо было отправлять в офис обратно. Но если нет, я удивлен.
1: По-моему, по-моему, не надо было. Ну, то есть, это такая сложная цепочка, если это еще обратно, нужно пере. Ну, короче, я уже. Ну, я не работал не в Nintendo, видно, я не знаю это.
2: все, что я знаю, что было только очень сложно Я помню, что вот тогда был пресс-релиз, была какая-то презентация, был пресс-релиз общий И отдельно были материалы, и отдельно материалы вот Отдельным да, файлом да, да. И каким образом там затева... вот эта вот 3DS-ка затерялась Вообще непонятно. Непонятно. Мы ее даже загуглили, типа а ее вообще нигде нету. Ну ее выпускали в Японии, но там были прям европейская коробка с европейскими этими возрастными рейтингами, то есть пеги, российский, германский этот отвратительный.
0: После этого всего там это был 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 кошмар у всех была головная боль, короче то есть, конечно, это в итоге мы просто получается, что там, слили 3DS заранее, 2DS даже до анонса, лимитку и в итоге вышло, что Яша на нас крепко обиделся и через некоторое время мы попали в Blacklist.
1: Ну, это ожидаемо было, конечно То есть, условно, вы должны были это удалить После первого, там, не знаю, звонка или письма Или еще чего-то Не,
0: проблема в том, что мы были готовы это удалить А потом просто его уже перекирали на Nintendo Live
1: Ну, а тогда ты уже не удалишь
0: Сказали, типа, да. а пофиг, забейте
1: Ну, вообще, в теории, если ты хочешь быть лояльным Ты должен был, там, ну, типа Настя, условно, должна была, как только это увидела Сразу тебе, там, не знаю, позвонить Скорее всего, позвонить, сказать, Илья, срочно убери Не, мы срочно убрали Все. Я такие, да,
0: мы сейчас, подождите, я разберусь, в чем прикол, а это. Сейчас поймем, что происходит А как только мы там это добрались обратно до компьютеров Типа, чтобы это начать удалять Там уже Юра перекинул это
1: Ну вот это в этом, да, в этом проблема что Юра в скорострел, в вот чем быстро. проблема
0: А Юра такой, нет, если они слили, значит слили Я журналист, я это Я работаю в таком мире Юра типа... до
1: сих пор такой Юра до сих пор такой
0: Да, потому что у него немного другая стезя И он, знаете, он не занимается переписыванием пресс-релизов Как мы этим занимались первое время, по сути Ну и когда просто не было чего свой написать. путь Юра инвестигейтор, и у него включился вот этот режим, получается, этого Репортера, который должен достать всю подноготное да, да,
1: да, да, да То есть он не, он не мыслил э, в тот момент с точки зрения э, партнерских взаимоотношений он мыслил с точки зрения журналиста.
0: Мы думали, О, у нас будет круто, эксклюзив. В итоге у нас все равно самый крупный материал на сайте был всегда. Это вот эта наша статья про USB-C-доки, какие лучше всего подходят для свеча. А если вы интересуетесь, какие, то это родной.
1: Эти доки — это, условно, вечно живущая тема. Да, потому что все
0: гуглят, и всем выходит именно этот Да, А статья
1: про NudeVDS, на которую все похер на самом деле, Да, это она, конечно, проживет у тебя, там, пока это горячо, это один день, и потом как бы перестанет. Поэтому как раз-таки тут все закономерно. Ну да ладно, мы тут это слишком сильно заострили. Ну Давайте так вот, мы выпустили дальше, только два
0: выпуска New подкаста, возвращаясь к подкастам. Э, в три, в пер, первый официальный выпуск вышел, получается, со мной э, Никитой из Age of Geeks и Кириллом, который наш приятель общий был. Мальвина не смогла к нам присоединиться, у нее были свои дела. Там плюс еще как бы во время сходки не записи, И мы записывались в Марукаме, и там было дофига шума, у нас не было микрофонов. Я в это время жил в общаге, поэтому записаться мне просто не было негде. Я как раз даже для этого себе купил этот, как он называется, диктофон, на который многое записывался. Там вот этот Олимпус со стерео такой прикольный. И буквально вот я его на него писал вот все выпуски подкаста до тех пор, пока не купил частично при помощи патроновских денег Zoom P4, за что вам всем большое спасибо, подпишитесь на с Яки yakikarts, вот в общем вот, и потом это дело все загнулось, потому что, ну блин, У меня не было места, где записываться У меня не было аппаратуры нормальной, где записываться Идти ныкаться по каким-то там Съемным кафе ради выпуска Который никто не будет смотреть Или что-то делать в стиле игрового батискафа Где они там залазят в бар Но это у них был такой период Они просто заходили там с микрофоном С айфоном и записывались там, короче В баре на MacBook. И их иногда просто выкидывали там из бара На остановку, они записывались на остановке И вот нам такой формат как бы Не хотелось делать Поэтому мы просто решили, ну нафиг. И это все померло. Хуаб продолжал потихонечку жить. Мы продолжали постить новости там.
2: Я присоединился к Хуабу ближе к концу, по-моему, семнадцатого года. где примерно так.
0: Да, это к тому моменту... Я помню,
2: что надо... я должен был писать обзор на Yuki Watch. В итоге он не вышел. <с-> <с-> ну вот, на первоначальной Yuki Watch. Потом вышла вторая версия Yuki там Слава, наш новостник был тогда, он написал обзор, но получился не так, не сяк. В итоге ты использовал и мой обзор, и его обзор, и скомбинировал вместе.
0: Да, и мы как раз вот еще в то время получали а, на ревью там коды с Nintendo. мы начали постить обзоры. У нас был такой период, когда я придумал такой новый дизайн Хуаба, такой более такой модерновый, чуть-чуть, а, с наклонным таким шрифтом жирным, большим там в новой цветовой схеме, и мы делали еще обложки обзоров в стиле картриджей на Nintendo Nintendo Entertainment System такие, типа, диагональные. Они были такие прикольненькие. Да-да-да. Но потом мы потихонечку поняли, что нужно что-то еще дальше менять. Мы немного начали уставать от самого хуаба немножечко, если я не перескакиваю. Давай, наверное, тебе передам слово Виталию, потому что ты явно Помнишь больше об этом периоде, потому что у меня все настолько мутно, что я даже не знаю, что. Ну, начать.
2: слушай, мне сложно что-то сказать. Я присоединился, получается, к Хуабу и начал писать новости. И, ну, получается, все это дело продолжалось, пока вы не решили в следующем году запустить невкусные картриджи. Да. И тут уже вопрос февраля. больше к вам. Как вы решили вернуться к подкастам? Почему именно невкусный карты? А вопрос вообще
0: не ко мне, на самом деле, потому что, знаете что? Я сразу скажу, что, наверное, это вопрос. Надо было звать все-таки Юру на этот подкаст, чтобы мы с ним поболтали. Может быть, на юбилейный выпуск мы все-таки уломаем, но кто знает. Ставьте лайк. Ну,
1: Юра, сука, я знаю, микрофона нет сейчас, чтобы с нами вот так вот записываться.
0: На iPhone пусть запишется, я не знаю, ё
1: я могу пригласить его к себе <laughs> в гости. <смех> <смех> Он может, в принципе, приехать. Ну, и отлично. Можем записаться. Ну,
0: что тогда, ставьте лайк, если вы хотите, Юру, в подкаст. Uh, в общем, на юбилей тогда.
1: Ну, тут, наверное, ко мне больше вопрос, uh, на самом деле.
2: Да, давай. Uh,
1: потому что а после того, как я uh, ушла из Нинтендо, по некоторым причинам я попала в Soft Club, который стал для меня. M- Наверное, в идеале, конечно, чтобы SoftClub был моей первой работой и уже потом была бы Nintendo, но вышло как вышло и SoftClub стал моей второй работой и моей второй семьей, наверное, да, потому что я обожаю эту компанию до сих пор. Мы до сих пор встречаемся, общаемся и это вот это вот та семья, которая должна ну, в идеале, которая должна была быть Nintendo, потому что у тебя адекватные коллеги, и адекватное руководство, и у вас все работает, никто ни с кем не срется, никто никто друг на друга не орет, вы все делаете одно. И это была здоровая атмосфера. Да, были, конечно, свои приколы, да, там с коллегами, кто-то там что-то... Ну, это все... Да, такая там, какая-то кранчи мелочь. перед выставками,
0: все большими все такое, но это так.
1: Ну, там бывало, знаешь, какой то там, вот там кто-то что-то не сделал, потому что что-то ты там ему сильно не нравишься, но это, знаешь, на фоне Nintendo это выглядело... Всё как детский садик вот реально типа кто-то там не знаю ребенок измазал другого краской и из-за этого расстроился вот это было вот на уровне детского какого-то абсолютно вот когда как в Nintendo ну атмосфера была супер напряженная чувствовали все некомфортно себя и после работы собирались, чтобы друг другу пожаловаться, вот, э, в софт этого всего не было, и там была абсолютно другая атмосфера, и для меня первое время я очень, я очень боялась, вот настолько мне было, э, настолько вот после Nintendo у меня было какое то неуверенность в себе, э, настолько сильно там был этот э, моральный прессинг, что я как-то вот даже боялась лишний раз там что-то спросить у начальника или еще что-то сделать, потому что вот... Короче, задавили морально очень сильно, и первое время было стрёмно.
0: У тебя, знаешь, такое не ПТСР, а ПНСР, постнинтендовое стрессовое расстройство.
1: Да, да, сто процентов, да, да, это это сто процентов так. Мне понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. Я помню, там был какой-то еще скандал, тоже связанный с Яшей, когда этот. А, после стримата-то, помните? О, после господи, стрима. этот стрим, когда
0: Яша начал орать на стримеров, когда его запустили. Да, 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 да. И
1: потом он начал обвинять меня, что это я там в этом как-то поучаствовала. Хотя это было абсолютно. Да нафига вопрос:
0: зачем? Ну да ладно, это Яша.
1: Ну. Да, это было беспочвенное обвинение, я там вообще никаким образом не участвовала, но я же там меня упомянул каком-то вами где-то там. И я настолько, на самом деле, я так и спереживалась этого. Я помню, я сидела на работе, и я вот думаю, сейчас ко мне подойдет там Сережа Амирджанов или Максим Заяц и просто скажут: пойдем, пойдем. И я пойду в вот этот кабинет и мне скажут, м-м, нам надо поговорить. Что-то тут нечисто, и Я не знаю, там, не знаю, уволят меня, допустим. Я реально сидела и спереживалась вся. Но в итоге. Им все было настолько все равно на эту историю. Что я думаю, господи. В общем, я обожаю их очень сильно и очень сильно ценюсь. Да, что я помню, Яша еще, блин, тесто. какие-то
0: фейковые аккаунты с Nintendo Russia дело что типа проклятый да, Soft Club да, да, пытается да. забрать себе все да, права да, на Nintendo да, и убить да, этот. Да. И Nintendo. то, что я специально Ру.
1: ушла в Софт Club, чтобы там сделать какую-то там специальную. Короче, этот полный бред. Это, знаете, выглядит, это, короче, вот очень... просто
0: Яша Хадажа стоит, как, блин, Чарли, Дэй в Филадельфии, всегда солнечно там на доске и пытается доказывать, что Пеп Сильвия не существует. Вот, в том эпизоде вы помните и ну вот этот вот мем с Чарли Дэем да да да, да 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 вот этот замените Чарли Дэя на Яшу это вот он сто пудов вот просто такой дурдом конечно был что не хочется даже вспоминать и потом еще был по-моему там этот внутреннее расследование которое Nintendo мы такие мы расследовали сами себя и не нашли никаких проблем
1: да да это классика это классика но это уже это уже тема другого разговора я просто к тому что вот настолько вот сложно было окунуться в нормальную рабочую атмосферу с нормальными э, коллегами после Nintendo было реально очень сложно. Но, как бы, э, слава богу, мне дали этот шанс, и все ко мне относились хорошо, и в общем в итоге мне удалось компании сильно вырасти. И если бы не SoftClub, конечно, я бы, наверное, не осталась в Москве и не перешла сейчас э, в Electronic Machewum и не стала бы руководителем своего направления. Да, то есть это все такие взаимосвязанные вещи. То есть, естественно, и Nintendo очень много в этом плане дало. Но, наверное, э, конечно, стоило немножко по-другому относиться тогда э, к своим подчиненным. Это я про Яшу. Но.
0: А, да, да. SoftClub еще тем, что он, в отличие от Nintendo, не имел таких жестких индей по поводу обсуждения игр в каких-то а, из других изданиях для своих работников. Ну, там, во всяком случае, главное, чтобы не конфликт. Ну да, интересов. потому что
1: по факту SoftClub это, ну, я работала в подразделении агентством, да, маркетинговое агентство. И по факту я занималась делами, которые вообще никак не связаны... с... А, ну как сказать, не то чтобы с публичным присутствием Но я занималась там а, Сначала одним, потом вообще начала там Спецпроекты делать для m И как-то это В принципе у меня может быть свое мнение И он никак не влияет на меня На работе, поэтому Соответственно вернувшись Так сказать Освободившись от тех ограничений, что были раньше От УС Да, мы с Юрой такие, ну блин, а чё бы и нет, давай попробуем снова И начался этот долгий, во-первых, долго мы думали над названием, долго мы думали над логотипом, мы наняли дизайнера и используем до сих пор наработки этого дизайнера, чтобы делать визуальный стиль Очень круто, мне до сих пор ничего не хочется менять, уже даже после шести лет максимум что мы сделали, это записали джинглы новые, благодаря усилиям Вани из агрологии Но в целом, как бы, меня абсолютно устраивает наш логотип, даже не хочется его менять А по поводу названия, ну, я, если честно, я... Думаю, что невкусные картриджи — это самое лучшее название, которое до сих пор даже может быть. Вот вот, прям вот, не знаю, change my mind. Но это абсолютно самое простое, что есть на поверхности, да, потому что когда вышла э, Switch, все говорили о том, что картриджи невкусные. И как это вообще? Ну это же идеальное название для подкаста про Nintendo. Ну точно уж там, не знаю, не... Ладно, я не буду упоминать другие подкасты про Nintendo.
0: Да, не будем упоминать такие подкасты про Nintendo, как Wii Pro, Huab... Uh, какой еще The Continue Talk uh, тоже, конечно. Не,
1: не, не, я скорее про те, которые были и есть до сих пор, ну то есть, которые. Передаем Дон-го ребятам привет бодкасты. из
0: Nintendo, кстати, вот тоже очень <с смешное до сих пор название, типа это Нимовские ребята Nintendo на. Я, кстати,
1: спорила, да, просто до крайности с Сашей из Навигатора поводу название Нинтендо, потому что оно, оно задевает мои чувства фанаты Нинтендо. А честно, еще оно очень матерно рифму-
0: рифмуется при желании, тоже вот мне не нравится, оно неблагозвучное.
1: Да? Я, кстати, даже не подумала подум- об этом.
2: Ну что у кого болит? Да, ну, во мне просмотрели. Мне уже сказали,
1: что, ну это же как это как Комсомольская правда. Я такая. Ладно. Okay. Я сейчас это, от смеха oh, чуть God. не
0: заказывался про комсомольскую правду, типа. <с я не знаю, навигатор гривного королевства, он вот бесплатная идея была, ребята, что вы делаете? Саша, пожалуйста, еще все не поздно. Ну, видимо, уже нет.
1: Уже поздно, они уже не будут менять. Если они тогда-то еще не хотели менять, то сейчас они точно не хотят менять. Проблема в том, что даже NintendoPlus плохо индексируется и плохо гуглится. Ну да ладно. А невкусные это... картриджи,
0: SEO. Нормально. Отлично. Невкусные
1: картриджи это такая универсальная тема. Сейчас, если ты ведешь невкусные картриджи, то тебе выйдет невкусные картриджи. Так что забивайте это во всех вкусно.
0: ваших любимых сервисах невкусные картриджи, вы всегда нас найдете. Вот серьезно, это такая крутая вещь, поэтому Крисин, поздравляю. Расскажи лучше, как вы сформировали состав, тот, который вот был на момент записи.
2: Самый-самый да. первый.
0: Это были ты, Юра и Адиль должен был быть, насколько я помню.
1: Нет, по-моему, Адиль уже не должен был быть. Адиль тогда...
0: по-мо... Кто-то был с вами третий, кроме меня, но этот человек слился в последний момент. И вы начали думать, а кого бы позвать? И тут такие или. Илья... Это точно
1: был не Адиль, потому что я в тот момент с Адилем уже не общалась, потому что мы с ним довольно расстались в плохих чувствах, и я была не готова с ним делать ничего нового, потому что там были некоторые личные обстоятельства, которые... В общем, наложили отпечаток, и мы перестали общаться Я
0: точно помню, что у вас был какой-то Третий ведущий, который в последний момент Сказал, что у него, к сожалению, ничего не выходит И вы побежали И ты, по-моему, или Юра Написали мне в личку, и такой, привет А мы вот, у нас новый проект Ты не хочешь ли стать его частью? Поскольку у тебя уже есть Куап А, да, я
1: вспомнила, о ком ты Я вспомнила, о ком ты Вот Первое время как раз-таки, да, был с нами в чате Все пытался с нами делать Но потом, да, действительно слился но как бы, окей, это не сильно повлияло на то, что первые выпуски были ужасные Мы Ола.
0: старались, у нас был какой-никакой опыт, но мы друг к другу не притерлись. у нас был не такой очень хороший монтаж, и мы так и не понимали на самом деле Но у нас был, не, были неплохие названия, мне очень нравится
1: Да, названия были неплохие, но, честно говоря, то, что было тогда Это были среднестатистические подкасты
0: Которые выходили там, это знаешь, вот такое-то Это наш первый подкаст, всем привет И только сейчас мы уже вышли на тот уровень, который не стыдно показывать
1: Ну да, в целом это правда Были проблемы, ну, не то, что даже мы друг друга не слышали У нас просто не было какого-то общего, общей цели То есть мы продумали все до мелочей Мы делали там всякие тизеры Мы там что-то делали
0: делал, вот, например, и ты делали, до да, класснейшие посты, там, с визуальным дизайном, да, там, у нас было да. подготовлено, очень там, хайп такой просто огромнейший на все Да, хайп, школы,
1: Юра очень крутые статьи писал, вот у него, я до сих пор читаю вот эти вот его старые статьи про, ну, подкаст, про невкусные картриджи, и я вижу, как он сильно, у него очень классный неповторимый стиль, и очень круто читать, и вот этого, конечно, даже сейчас не хватает Но проблема в том, что первый выпуск очень плохо записался, его буквально собирали из каких-то там остатков звуковых материалов, монтаж был ужасный, шутки были ужасные, и в целом то, что в итоге вышло, я я помню, что я сказала, что я не хочу это выпускать, давайте не будем это выпускать. Но Юра настоял на том, что, ну, ребят, уже потрачено время туда-сюда, давайте выложим. И в итоге мы выложили и, ну, очевидно, словили порцию негатива. Людям не очень понравилось, как бы, и качество, и шутки дурацкие. Хотя до сих пор шутки дурацкие для некоторых,
0: Понимаешь, раньше были шутки дурацкие, но сейчас они шутки дурацкие иронично. Поэтому они автоматически хорошие. Шутки какие
1: есть. Они либо нравятся, либо не нравятся. Но тогда, объективно, были шутки плохие. Я согласна. Давайте а сейчас вот. пойдем послушаем Поэтому... первый подкаст
0: наш из умрем от коринжа.
1: Кстати, <свят> если честно, можно было бы сделать какой-нибудь стрим где мы просто слушаем наши первые выпуски и кринжуем. Это прикольно иерархия. Знаешь, это просто можно сесть и вот так да. вот
0: закрыть по улице э, рукой и такие сидеть, ой-о-мо ⁇ что происходит. Ну, да в ладно. общем,
1: хорошая идея, да. А, ну вот, и на самом Надо деле это записать, тогда, тогда эта, эта вся ситуация могла бы сильно демотивировать, и в общем, в итоге мы бы закончили на первом выпуске, и на этом бы все. Но, как видите, мы не закончили, у нас уже 92-й выпуск. Правда, мы, конечно, не то чтобы сильно много а, выпусков сделали за эти 6 лет. У нас были Но взлеты, главное, у нас ещё их... была куча падений да. в
0: плане того, что мы не выпускали подкасты, потому что, я не знаю, у меня там были какие-то проблемы с монтажом, я не знаю, там... Проблемы просто с тем, что собраться, что-то сделать, заставить себя, все вот такие, ах, как это ужасно, записаться, что-то бы это, плюс еще у меня каждый раз были головные боли, помните такие у нас, что не какой-нибудь там этот гость, то обязательно проблемы со звуком, то там человек записывается на MacBook и... Кликает трекпадом, постоянно что-то смотрит, кто ли у кого-то механическая клавиатура что-то щелкает, да, просто сижу, господи, зачем мы все это делаем, можно мы просто не будем ничего делать, можно я просто выйду в окно, можно я буду, как это ты постоянно цитировал? Да, да. я это, хочу лечь это подушкой в лицо и кричать.
1: Кричать, Такие моменты да.
0: были Но вот мы все-таки решили, что надо держаться вместе
1: Я не знаю, мне кажется, выпуска, наверное После десятого мы начали Более-менее Делать приемлемый контент угу. Потому что первые, там, мне кажется 5-10 выпусков, они были очень такие, типа, когда ты пытаешься понять, что ты вообще хочешь сделать, у тебя не получается, Это мы ты не понимаешь, как вести людей. Это мы пытались танцевать
0: и наступать да, друг Да-да-да, на да. на то друг. есть,
1: очевидно, надо было просто делать все по-другому с самого начала. Но, опять же, там был очень большой промежуток между... Ну, во-первых, у ап никогда не было никакой структуры, мы просто такие, давайте сидим и болтаем. И у нас не было... Вот как у меня, например, сейчас, да, у меня есть какое-то представление, как я хочу, как, чтобы этот продукт выглядел. Вот это, знаете, как продуктовнеры, да, там, в больших компаниях, которые Самое главное, что продуктом. у нас
0: общее видение, которым мы просто с даже со скандалами, с, ну, во всяком случае, точно со спорами, обсуждениями, там, совместным брейнштормом мы к этому пришли в итоге, что мы вот, у нас должно быть одно видение, иначе мы просто тогда разосремся и, и больше не будем ничего делать. И мы все таки смогли собраться как команда, и вот Составе да потом я вот
1: предложила сделать все что у нас там через выпуск будут новостные выпуски да чтобы а, поддерживать так сказать
2: это ты предложила Крис это ты предложила наоборот по моей
1: это как будто бы я предложила а что, это было не так
2: нет Крис ты просто презирала а люди наоборот просили я так говорю давай через выпуск хотя бы Кристину просто забулили
0: зрители которых давайте новости и в итоге Кристина такая Не-не-не,
1: я точно помню, что я придерживалась Того, что в телеграм-канале Должны быть новости, да, чтобы он всегда был Актуальным, чтобы он все время обновлялся Чтобы у тебя не были какие-то там Вот как, Ну, есть какие прикольные каналы, которые там раз в неделю пост, но если ты хочешь, чтобы Телеграм-канал вырос, тебе нужно постоянно, короче, пичкать его контентом. И, собственно, это показывает даже сейчас, что канал растет. Да, и канал, кстати, у нас появился
0: летом 2019 года, то есть через год уже. Мы решили, что ВК недостаточно, мы первоначально только в ВК и существовали. Мы репостились там, получается, в Хуап, соответственно, у нас поэтому Хуап сейчас превратился... В итоге в такой новостной отдел невкусных картриджей ВК а наш основной паблик это мы куда публикуем наши подкасты в соцсети вот так вот такая вот интересная структура ну, то да. есть хуап до сих пор живет в таком знаете он как бы уже не хуап но в Ф- фон фоновом хуап. режиме да да то есть это, по сути, это такой у невкусных картриджей, подставим выпиской, вывеской. Да, настроили
1: бота, который как раз-таки новости из ТГ перекидывает в ВК, и это все работает. И это очень круто, потому что это продолжает, это заставляет как бы паблик Хуаба жить. мы над ним никаким образом уже не ну, не стараемся, он просто как бы бьет новости.
0: То есть мы не сидим в нем, мы не постим в него вот эксклюзивный контент. Весь контент от него это контент, который мы постим для невкусных картриджей. Все так. И, кстати, у нас еще есть, если кто-то вообще сидит в Яндекс.Дзене, простите, Дзене, просто Дзене, у нас есть Дзен, вы тоже можете на него подписаться, если вы пенсионер и у вас нету телеграма. Или по какой-то причине вы любите дзен, то вперед. Я помнишь нам еще нас еще? Мы потом, наверное, поговорим про дзену, почему мы его завели. Это будет интересный выпуск, наверное. Хотя нет, мы можем потом сегодня еще рассказать в этом же выпуске.
2: Ну, посмотрим.
0: В какой-то момент Юра вынужден был уйти из нашей команды и на его смену.
2: Мне нравится, как ты вообще забыл про тот момент, что ты в какой-то момент ушел. Да,
0: я тоже отваливался в какой-то момент, потому что мне просто не было возможности записываться, потому что у меня были то переезды, то не, просто не было оборудования, и а, просто такой, я не мог запереться в комнате, потому что у нас был ремонт, у меня дверей не было вроде так, даже такая вот фигня. В какой-то момент. А потом я все-таки как-то собрался, у меня появился микрофон, у меня появился диктофон, я начал все нормально записывать, и как-то это все пошло-поехало. И я тем временем еще вроде как пытался у нас, в нашей команде мон- поставался монтажером, что-то периодически там с новостями, обзорами писал, вот, но просто не появлялся в выпусках. И тогда у нас еще появился выпуски, насколько я помню, начал появляться в выпусках Паша, и Паша, он работал в Буке, я не знаю, где он сейчас уже, он там менялся, менял всякие э, свои направления работы. Уже несколько раз после этого Я уже забыл, где он сейчас Но, в общем, на момент, когда мы сошлись В общем так и Паша, как вообще он Я уже забыл, как он попал к нам в подкаст Он был наш общий знакомый Как минимум
1: Очень просто, я могу рассказать мы, Но, когда... Да, по-моему,
0: ты его пригласила Я вот просто поэтому уже не как, помню Нет,
1: там было не так Когда ты отвалился Соответственно, стал вопрос нового ведущего Точнее, соведущего и мы с Юрой не придумали ничего лучше, кроме как сделать кастинг Мы опубликовали новость в ВКонтакте, что мы ищем соведущего Присылайте ваши тестовые записи Мы там сделали какое-то тестовое задание И люди высылали нам свои аудиозаписи Потом, если нам эти аудиозаписи нравились, мы созванивались и просто болтали и Чтобы понять, есть ли вайп какой-то схожий или нет вот каким то людьми мы созванивались, и в итоге Паша тоже подал тогда заявку. Мы с ним созвонились, и нам он показался самым, так сказать, лучшим среди всех, кто подал заявку. И таким образом мы взяли Пашу к нам в команду. То, что он работал в Буке и все остальное, это, то, это просто сопутствующее. Это была не причина того, чтобы его брать к нам.
0: Да,
2: я... Эх, а какие были мемы про shop.buka.ru? Надо ставить э, э, мелодию ту самую. Ну да, 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 да.
0: Вообще такие великолепные моменты были, что получается, полподка... по сути, треть под... две трети подкаста это были люди из индустрии, и еще одна треть подкаста это был парень, который работает в газете Milk News.ru, там, которая занималась обзорами новостей о... фермерской... фермерской продукции в России. А потом Юра ушел в серьезную журналистику потихоньку, вроде бы... Я уже не помню, когда это было, но я как в какой-то момент уже вернулся в невкусный картридж, и мы начали бы работать в составе уже без Юры. А, я Кристина... Ты и вернулся
2: еще в тот момент, когда Юра был, и вы в четвером писались даже периодически. Да. Но ты не все время был, а так иногда появлялся, а потом в какой-то момент вы втроем писались. Там, по-моему, выпуска 2, и потом вышел выпуск про Сасова, который, Сасово, <laughs> который вы случайно называете Юра. все это Сасаева.
0: Да. да, Юра уехал в Сасово, и у нам не было просто уже не с кем работать, и поэтому мы начали записываться вновь втроем. И в какой-то прекрасный момент уже мы. Сколько выпусков мы в итоге записали в таком формате, что я, Кристина и Паша это было довольно много, в принципе. Мы помнится, даже записали, по-моему, первый выпуск на Boosty, который не вышел в итоге а, не долгое время. Мы сделали обзор на первый Sonic в кино еще тогда. Угу. Он был первый эксклюзив для Бусти и Patreon.
1: Первое время с Пашей было реально комфортно работать, и у него было тоже много желания что-то делать.
0: А потом началась вечная проблема подкастеров и креативщиков mm-hmm. в городе.
1: Да, потом начались проблемы с тем, чтобы просто сесть и записаться, потому что всегда был миллион причин, почему это невозможно сделать. То микрофон, то компьютер, то кошка рожает, то там еще что-то происходит. А, я не знаю. и в какой-то момент я просто поставила Пашу перед фактом типа ну либо ты с нами, либо нет да да потому что ну меня это очень сильно всегда раздражает когда даже вот по работе это часто бывает когда ты пытаешься с кем-то наладить какой-то контакт а вместо того чтобы наладить контакт человек придумывает миллион причин почему вот он не хочет конкретно этим заниматься или это там...
0: буквально я с монтажом подкаста постоянно еще Большой привет Андрею, который сейчас монтирует наши подкасты, спасибо тебе, вот ты меня спасаешь от выгорания.
1: Да, да, вот у Ильи тоже есть такая проблема, это правда, Это да. называется то, какой-то момент СДВГ. ты его начинаешь, наверное, когда ты, ты говоришь, Илья, ты сделаешь, ты подкаст смонтируешь, у тебя есть там, не знаю, пять дней. Я И на шестой день его да, выкладываю
0: да, да. в итоге. Ну, да. ну, типа
1: там или на седьмой, Восьмой. то есть Илья такой, да да, 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 да. Через два месяца. Я начинаю, я, я выжидаю пару дней такая, ну, наверное, он делает. Я такая, Илья, ну что там? Или я такой, ой, мне сейчас не до этого, сейчас, может быть, я приеду с дачи и сделаю.
0: У меня вечно просто какой-то дурдом, я такой, окей, я сейчас сяду, все сделаю, да.
1: Да-да-да, и вот это происходит, типа, каждый раз.
0: Да, ты самое главное сидишь и такой, вот надо сделать, надо, и ты потом это... И потом ты как только отвлекаешься Тебе это внезапно Ты уже на, той, на другой стороне города У тебя там 500 проблем ты, у, тебя, у тебя стресс Ты такой, господи, мне еще нужно У меня Deadline на подкаст И если мне сейчас напишет крыс У меня опять такая фигня Что я буду ей говорить
1: Поэтому я просто не читал сообщения и просто висели у него я уже ему, к нему в личку ходила, такая, я там, как дела? И вот такой... Я уже
0: просто боялся открывать чат и оставлял просто Анрат, да, 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 что Когда, в... Когда в телеге появились просто там это, кто прочитал а, в групповом чате, о что? том, Кто
1: прочитал, и я такая, вы не уйдете от меня, я буду за вами следить.
0: Кристина просто Полиция. такая забирается на второй этаж, там, на третий, там это смотрит. В окно моей квартиры как-то она оказалась в Омске, я не знаю. Она такая, где подкаст, и я, что происходит, ты выходил на связь через уже 5 дней, и я такой вылажу просто там, это
2: как это да, весь да, да. в дерьме ну, И на тебя еще так, такой лазер это... светит от снайперской да, винтовки вот ну, На вот. самом
1: деле, да, у меня есть такая, я даже, я просто такой подход, в принципе, ко всему, в работе у меня тот же самый подход, вот, и в хобби такой же подход я просто человек такой, когда я брала на себя Монтаж, я вот садилась и сразу Делала там, ну типа, тратила Полтора вечера а, Просто от и до Просто чтобы смонтировать и уже как бы выложить И уже заниматься своими делами Мне вот так вот проще, чем пытаться там Что-то отложить там 20 минут тут. 20 Не, минут, у меня там, тоже такой подход потом... был
0: Я помню, когда я еще делал вот эти вот Обзоры, как бы выпускали до Дедлайна там, когда нам давали коды Заранее, там я на Супер Марио Mario... Uh, Оди сидел uh, вместе с Денисом Хвостовским. Он нам записывал еще этот: Ди, Привет, Денис! Ты просто великолепнейший человек. Он, кстати, у нас еще и был таким это, приглашенным ведущим много раз, когда, например, Кристина не было. Каждый раз. И Кристина потом возвращалась, такая Господи, что вы делали в мое отсутствие. Там что вы устроили с Денисом? Это как-то вот, а Гифкас.
2: Он, кстати, сильно извиняется, Кристин.
1: Да, мне хоть вообще без разницы, если честно. Да, просто вставьте
0: вот эту гифку This is fine. И эту гифку, в которой Дональд Глабер спицы возвращается. Там такой все вокруг горит. Это вот примерно каждый этот выпуск.
1: Я стараюсь внести то какую-то систему или структуру в подкасте, особенно когда мы делаем что-то там на тему какую-то, да, то есть как бы вы обсудили, пошли дальше, обсудили, пошли дальше. а Ребята начинают обсуждать, и вот все, и они расплываются на 20-30 минут на какую-то отдаленную тему, потом начинают шутить про какой-то алкоголь, какие-то тупые шутки, и в этот момент я понимаю, почему люди называют шутки тупыми, потому что они реально тупые.
0: Потому что ты их слушаешь со стороны, а не делаешь сама, вот почему тебе они кажутся да, тупыми. Да, да,
1: наверное. Вот. И когда ты там, не знаю, слушаешь, это думаешь, господи, лучше бы они вообще ничего не записывали, господи. Поэтому
0: да. я не слушаю подкасты, в которых меня нету. И за mm-hmm. редким исключением.
1: Мы там, мы там стараемся лучше. Ну
0: кажется. да, это
2: вы молодцы, на самом деле. Ну вот, моя история с невкусными картриджами, начиная с в 2020 году. Я немного. Ну, я ж тогда все еще пишу в хуап, пусть уже как-то не так активно. Я пишу зачастую. То, что мне интересно и, как мне кажется, будет интересно другим, то есть какие-то более хайповые темы. И тут я вижу, что в невкусных картриджах Илья начинает писать всякие новости, и я такой конкретно охреневаю от этого, такой, ладно, ладно, я, по-моему, потом прихожу к вам и говорю, ну давайте как-то обмениваться новостями, потому что технически Илья работает и там, и там, так что давайте как-то новостями делиться, я там... Из хуаба буду в невкусные картриджи И вы там из невкусных картриджей Какие-то новости в хуаб будете присылать и, в каким... и вот таким вот образом Получается я перехожу В редакцию невкусных картриджей И потом где-то через пару Месяцев мы там По-моему, а, я вспомнил Был спойлер по The Last of Us 2 И так как Илья не проходил А мы все втроем прошли. Мы такие, ну давайте запишем все вместе. Зачастую обсуждали вы там с Пашей. Я такой скромненько там сидел, сидел. Когда мог, вставлял свои две копейки. Ну иногда там вы там спрашивали напрямую. Типа, Виталь, а ты чё как? А потом вот получается следующий же выпуск основной. И, по-моему, Илья предлагает. Типа, а давай ты четвертым будешь? Третьим, по-моему. Я такой, ну давай. Четвертым Нет, мы тогда еще... Четвер... четвером писались пока что там. И потом мы поняли, выпустил. что
1: четыре это слишком много и никогда не нужно больше трех.
0: А четвертым кем тогда у нас было? Это уже было после того, как Паша откинулся, откинулся, господи, простите, я не то хотел сказать.
2: Паша ушел. Именно это хотел сказать. А потом уже, когда мы, начали проводить больше интервью с людьми и когда в четвером мы все это писались да это был сумбур и тогда мы решили все-таки на один выпуск троих человек брать ну и как-то вот так вот и все еще мы в тот момент какой-то формат искали и я привнес там формат этих ретроспектив вот то что это будет основными выпусками но было очень много просьб как мы уже говорили о том, чтобы и новостные выпуски были. А Крис такая, ну я не хочу новостные выпуски, потому что они быстро протухают. И мне вечно приходится до сих пор доказывать, Крис, в первую очередь, людям интересны новостные выпуски, потому что им интересны мы, наше мнение. Мне до сих пор периодически мне приходится тебе доказывать это. ну И поэтому я, давай Я, я скажу,
1: что лучше, конечно, чтобы они были и как бы вовремя выходили, да, Желательно не так ну, долго после Мы а, решили новостей. эту проблему
0: путем того, что я больше не монтирую новосты выпуски Да,
1: да, это правда. Ну, на самом деле, это я в целом понимаю сейчас, спасибо опыту, что да. очень важно, когда у тебя есть замотивированный человек, который готов там, за деньги, естественно, Делать что-то то есть наши И новостики... который, самое главное,
0: он умеет балансировать Дедлайны и качества, потому что я просто Я когда сажусь, такой, так, мне нужно вырезать все дыхания Все чихи, там, это, прогнать несколько раз Через шубодав, ну, ой, мне ничего не же. нравится До свидания, да, все заново, и в итоге же. мы выпускаем Подкаст через две недели После того, как мы его записали И я такой, ну зато хорошо, как все звучит И все в итоге слушают в метро на Airpods И всем абсолютно пофиг, и я такой а, Реально всем а, пофиг, Ладно". то есть я понимаю,
1: если вы вот, там, знаешь Люди хотя бы писали, что, о, господи Этот монтаж, ах". Я поменял микрофон, никто
0: не заметил, блин, опять же, вот я такой, но он стоил н тысячу рублей.
1: Слушай, ну я тоже поменял тогда на Шуру, он стоил. Типа 16 тысяч, ну, а да. сейчас он уже там за 20 стоит. вы е не ну, напоминай вот. цены
0: на, сейчас на аппаратуру. Я <с боюсь смотреть, сколько стоят сейчас новые зумы. Это вообще кошмар.
1: Вот. А что я хотела еще сказать? Что мы,
0: Новости должны быть свежими. А,
1: что люди должны быть замотивированы. Да, и новости должны быть свежими. Соответственно, сейчас у нас работает все хорошо, потому что. Одни люди занимаются каналом, другие люди занимаются монтажом, третьи люди занимаются записью подкаста, ну это типа мы. И это все хорошо работает друг с другом, потому что каждый ответственен за что-то свое. Не надо пытаться на одного человека накинуть сразу все. Так,
0: да, потому что поначалу мы все люди оркестры были, по сути. Там Кристина, особенно это ну, вообще просто, не знаю, нет, это, да. знаешь такая, это человек, который по сути ты у нас типа как и публичное лицо и договариваешься там с каким-то там это спонсорским контентом и при этом ты еще все постоянно пишешь и при этом у тебя мы ты иногда еще и монтируешь и при этом ты еще и в подкасте находишься и еще тебе нужно иногда э, выбирать тему или позвать кого-то там это, записаться и потом еще у меня там, ой, я должен писать новости, я должен монтировать подкасты, должен записывать подкасты, еще нам коды на обзор пришли, и там еще Виталя, который должен написать 500 текстов там, а от, ты отредактировать тысячу, и мы такие, давайте распределим моя обязанности. любимая
1: картинка, у меня все под контролем, еще секунда, и я, ну вы поняли. Да,
0: мы начали просто мечтать там до 26 часах в сутки, чтобы все успевать, и как-то вот, особенно Крис, и мы такие, окей, надо что-то делать, и Вроде бы как у нас все сейчас в порядке.
1: Ну, честно говоря, мы в порядке, потому что я во многом немножко подо- подотпустила. Я уже не так отношусь, так, как раньше, наверное, потому что Ну, когда у тебя. Может, что расколо... делать семейная
2: жизнь?
1: Ну, во-первых, это, во-вторых, да, у вас там есть какие-то свои там дела. Плюс у меня намного больше выросла ответственность на работе, и я поэтому. А на работе уже не могу так много внимания уделять хобби. Ты сейчас у всех вырос соответственно всё... на
0: работе, если честно, Прямо у нас у всех вот, вот у меня вот тоже. Каждый раз каждым годом нагрузка все растет, и мы, я такой смотрю, окей, я а помнится, у меня были такие вещи как выходные. Я такой. Ну на самом
1: деле я вот придерживаюсь правила, что выходные должны быть. Вот мне, например, даже вот сейчас, да, суббота-воскресенье мне вчера написали по работе, и сегодня написали по работе, и я никому не отвечаю, потому что вопросы не срочные, а тупые на самом деле, и я буду отвечать на них уже в рабочий день, потому что, ну, это подрядчики пишут, не коллеги, коллегам-то я отвечаю, а когда пишут подрядчики, какой-то дурацкий вопрос, и который, типа, на их взгляд не терпит, хотя на самом деле он терпит, Зачем писать выходные? Это неправильно. То есть, ну как бы, я понимаю, что ты там работаешь, не знаю, 24 на 7, но не все работают 24 на 7. И в целом выходные это очень как бы важно, потому что, ну, работы много, и если ты будешь постоянно в работе, ты будешь раздражаться у тебя будет ощущение, что ты плохо отдохнул. В общем, это все должно быть очень как бы. Лайф балланс, лайф, лайфворк балланс, тот, вот о котором все говорят. Да,
2: вот
0: несмотря на то, что опять же Nintendo была такая странное место работы, ты мне запомнил, что Яша Хадаши он такой, это каждый вечер такой-то вырубает рубильник, так все по домам. То есть, в принципе... Да, но
1: это не звучит... Это, понимаешь, это выглядело не так, как будто бы он заботится о вас. Это выглядело просто потому, что...
0: Распоряд огня, типа, и все тут, да?
1: Я думаю, что он просто лучше себя чувствовал. Вот он такой, вот, я выгоняю всех 6 часов, чтобы они не работали. Но при этом в рабочий день я буду не хорать, там, не знаю, оскорблять их и так далее. Я же это не так работает, к сожалению или к счастью. Наверное, все таки к счастью. Как бы, если ты... В рабочее время ведешь себя неадекватно, а в ней рабочее говоришь: Ой, отдыхай. Хотя при этом, когда я работала в Nintendo, он мне спокойно мог в 9 часов позвонить мне, что-то по работе, там, спросить или озадачить. В общем, это все такое было, знаешь, а-ля двуличная немножечко это полиция. скорее знаешь
0: такое было типа ну, в офисе никого нет значит никто не работает но
1: мне кажется он просто делал ну это же типа абсолютная психология да У-у-у. просто У-у-у. вот видимо он когда всем всем говорил что все идите домой в 6 часов вечера в этот момент наверное он думал что он хороший руководитель и заботится о своих подчиненных но по факту это было не совсем так вот и все на самом деле как бы ну Мы уже только раз об этом говорили, наверное, даваться подробности не надо, но в целом, как бы, э, могу сказать, что да, это действительно была большая такая школа жизни, и, наверное, в каком-то смысле оно меня как личность в том числе составило, но... Такой же был контраст на других работах. Вот ну, это, это прям... знаешь, это
0: такая школа жизни путем просто это, хождения по гвоздям. Ну, такая, так и, и есть. по, да. и по, так и есть. по вил, господи, не по вилам, а по наступ, школу наступания на грабли. Ну, все это опять так. же, мы через все это в каком-то виде приходили, вот так вот.
1: Ну, да, наверное, у каждого было что-то в жизни подобное.
0: У каждого в жизни был свой Яша.
1: Пока у нас вроде бы уже Достаточно давно наш текущий состав Пока вроде бы Вроде бы изменений не предвидится Практически целый сезон Да Я надеюсь, что в этом составе мы дойдем до сотого выпуска И... Запишем вам еще много классных вещей. Давайте, может, поговорим про наши планы на два-четвертый год. Кто что хочет сделать?
0: Мне кажется, сейчас у всех у нас планы на 2024 год это куда-нибудь переехать, как У меня уже нет. Ты, ты уже переехал, у уже нас переехала. еще это впереди.
2: Ты свой план выполнил, дай теперь нам выполнить. Виталий
0: хочет куда-нибудь потусовочнее, я хочу куда-нибудь поспокойнее.
2: Ну, есть такое, да.
1: Так, хорошо, планы по поводу подкаста.
0: Так, планы по поводу подкаста. Больше видео выпусков, Больше, чем один видеовыпуск в год. Мы это можем вам обещать, окей? И Кристина так это молча кивает головой, типа, там, я не хочу это говорить, но...
1: Нет, я за, я, мне нравится. Надо качать YouTube канал. Просто когда у тебя. Просто, ну, в любом деле важна регулярность. Это очевидно. Подкасты, как бы на этом и этом и как бы суть подкаста, что ты там. Да, у тебя есть какая-то условное Какое-то расписание, и ты вот по нему а, выпускаешься. С Ютубом то же самое. Просто если ты будешь выпускать один выпуск в год видео, а тебе это ничего не даст в плане просмотра.
0: Да, дорогие комментаторы на ютубе, мы вас слышим, мы знаем, что вы хотите больше видео выпусков, мы просто у нас, мы все никак не можем собраться и не...
1: Ну, во-первых, это, да. это делает продакшн э, дороже, потому что видеовыпуски это еще деньги. Да, во-первых, так нам что... нужно
0: настроить освещение, нам нужно сделать видео, это три видеодороги. Плюс еще нам нужно заплатить еще больше денег за то, чтобы это было видео, поэтому, если вы хотите видео больше, донатьте. И мы с удовольствием, конечно же, опять же, будем готовы работать. Мы долгое время работали в убыток и там вывозили, там тоже закидывали свои деньги, но мы будем рады каждому вашему рублю, и мы будем еще больше выпускать бонусных выпусков. Кстати, на наш Бусти. это тоже, наверное, нам, наш план на, на этот год раз да, говорили о Бусти. Мы все обещаем сделать еще два выпуска про Марио в кино
2: потому что мы сделали... Я, так, конечно, посмотрел его. Ye. А ты какой посмотрел? Ну, который прошлогодний. Я все надеялся, что он в кинотеатрах выйдет, а потом... Нам, мне будет. тоже
0: надо будет пересмотреть. Короче, вот... Да. Я хочу
1: в дубляже уже в оригинальном.
0: И самое главное, нужно посмотреть аниме по Марио, полнометражное еще, которое было. Которым мы все грозились обозреть тоже.
1: Да, надо... Я с
0: самого начала, кстати, смотрел в оригинале. Который аниме или который Illumination?
2: Ну, который Illumination прошлогодний, я же говорю. Я,
0: вообще я не... просто в
1: кино ходила, а в кино был только русский дубляж. Там не было выбора. Я
0: то. Я помню, я вообще не перестал верить в дубляж после того, как я посмотрел Соника в кино с русским дубляжом. В, в, я врубил максималку и никогда больше не ходил в кино на дубляж, когда мог.
1: Давайте еще чуть-чуть про э, планы и обещания, надеюсь, они будут не не беспочвенные. В общем, видеовыпуски, как сказал Илья, конечно, не раз в год, но и не каждый раз, понятное дело. Это будут какие-то особенные выпуски, э, чтобы мы пока смогли все это содержать в каком-то бюджете. А потом, э, я думаю, что было бы классно э, вернуть ретроспективы каких-то серий. И, конечно, выпуски с гостями. Но, честно сказать, гостей мы уже столько разных э, перепробовали, что я вполне себе открыта к вашим предложениям. Поэтому, если вдруг вы кого-то хотите, э, чтобы мы проинтервьюировали, то, пожалуйста, пишите в комментариях. То же самое про ретроспективы. Какие игровые серии вам интересны? Мы о них сразу еще расскажем. Пикмен. Пикмен. Пик мне это хорошо, но я еще не прошла четвертую часть и не прошла еще в первую и вторую, поэтому пока надо ждать.
2: Пройдешь ли вообще?
1: Не факт. Мне так расстроило, что там нет коопа в четвертой части, что даже тяжело в этом. Он как бы есть,
2: но его как бы нет.
1: Зато я почти прошла третий леджесменшн, который мне подарил наш друг Yellow Cat на Новый год. И это очень классная игрушка. Я вот о ней обязательно расскажу в следующем подкасте. Наверное, как раз уже это пройду к этому моменту.
0: Раз уж мы заговорили о коте, то у нас будет одно обещание. Мы не будем удалять наш дзен. Мы не будем в него постить эксклюзиву, но мы его не будем удалять. Как вообще? Давайте общем? позовем кота. Давайте тоже Подкаст. вообще Класс. как мы завели дзен это просто код такой Оп", а мы просто его завели настроили редирект через бота и у нас каким-то образом набралось там несколько со сотен подписчиков а мы вообще ничего не делали и мы тоже такие, а была не была никого так и не набралось но посты есть подписывайтесь на наш дзен если вы любите дзен, те два с половиной человека, которые читают что-то в Яндекс.Дзене, всем привет вам, большое вам спасибо, и те еще 24 человека, которые подписаны на Яндекс.Звуки, в Яндекс.Звуки, простите, на СберЗвуки на нас тоже, большой привет вам, спасибо, что вы нас слушаете в Сберзвуке. как я узнал, что у вас 24, я установил это... Звук, потому что мне подарил Сбер, там, Сбер Prime, типа, на день рождения, который такой, о, круто, три месяца пробных сразу отменил, типа, чтобы не обновлять, нафиг не надо Такой, о, звук, посмотрим, что там такое, о, там у нас есть невкусные картриджи Сколько там, там какой-то значок плюсик, это, видимо, подписаться, сколько подписок, 24, я такой, круто, популярная платформа Пожалуйста, серьезно, зайдите к нам в Телеграм, если вы на сберзвуке и вы нас там слушаете, отпишитесь, мы вам просто, это, Скинем это открытку на Сбербанк. Хотя нет, открытку на Сбербанк скидывать не будем, но спасибо скажем.
2: А у вас есть какие-нибудь любимые выпуски невкусных картриджей? Так,
0: выпуск с Русяевым про ретроспективу Зельду Сиди. Чисто из-за того, это что. Бусте, чисто да? из-за того что... интро, которое мы просто экспромтом записали в последний момент. Я такой, блин, а давайте сделаем пародию на кат-сцену из Зельды на CDI. И мы просто на ходу, на коленке, я вот написал вот сценарий, мы его потом в чет... сразу же в вчетвером поправили и записали, это так круто зашло, что я просто иногда просто его переслушаю, он такой юморной этот момент был, я его обожаю. И сам выпуск тоже, на самом деле, очень интересный, особенно учитывая то, какие сами по себе эти игры на CDI. если вы не были еще на Бусте, пожалуйста, подпишитесь, это, наверное, один из наших лучших выпусков. Мне еще очень нравится наш суд над Super Mario Sunshine, он немного сумбурный, но... Он офигенный, потому что просто нас, В этом выпуске просто такой, Настал такой момент, когда я уже просто У меня закончились аргументы И я такой, блин, что мне делать? О нет
2: Ясно, все твои Любимые подкасты, это продукт плейсмент Нашего Бусти
0: ну Мы просто делали классные эксклюзивы вот На Бусти, это очень круто Мне понравилось все Это это самый
1: запоминающийся Я назову, наверное, в целом мне нравятся Все наши выпуски с Васей Русяевым они все какие-то очень крутые, не знаю. Послушайте и про Зельду, и про Метроид. Ну и, конечно, я очень люблю выпуск с Зулиным. Ну, я просто очень люблю Зулина, и типа, два часа говорить с Зулиным, это же просто, Ох, как как...
2: Ты что, это было две зулинские
1: е- секунды,
2: да? Мне
0: нравится, что еще после Зулина мы такие, это, была, была большая противоположность. Давид Хамак и Ди, он просто, знаешь, он редактор текстов, он знает, когда остановиться, он такой немного анти-Зулин, что он говорит по делу и он такой все, я, ска- я высказался, типа, это... а понятно, сразу видно, что человек работал в это в традиционной прессе долгое время.
2: Резал людям тексты, там, редактировал, писал. Вот. Я своим любимым выпуском назову выпуск с быстрого. Потому что я его пригласил, Понятное я дело. написал сценарий. И ну блин, это голос детства. Ты слушаешь, блин, ты Крис сама вот когда вы писали, ты такая пишешь: Блин, я как будто бы смотрю какой-то фильм. Это как ну, не, странно не, это, очень, вот круто, это очень крутой
1: выпуск. Послушайте, если не слушали.
2: И, и тем более, сам Коля раскрылся с новой совершенно стороны то, что ну кто бы мог подумать, что он будет ретро-геймером То есть я знал, что он, в принципе, играет, но вот. Именно ретро-гейминг, то, что у него в самом сердечке, э, ну, кто бы мог предположить.
1: И, наверное, мне еще понравился выпуск с Пиксель Девилом. Он вышел очень-очень уютный. вот не знаю. Возможно, влияет на то... Особенно под Новый год. Да, влияет на то, что у Коли родилась дочка, и он весь такой сразу стал ми 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 Но вот с ним это очень приятный выпуск. Он такой прям вот закутаться в пледик, какаушки налить и вот сидеть, слушать. Очень круто.
0: Я помню, у нас еще в один из таких ранних выпусков, таких гостевых был, кстати, Русова ретро-гейминг, где был э, э, Витя из уютного подвальчика тоже. Выпуск был такой прикольный, но там, опять же, это был еще ранний выпуск, и мы не научились хорошо монтировать и бить гостей за то, что они не записываются на крутой микрофон
1: Нет, это был не Витя, это был этот Хроносейбер
0: Это был Юра, наверное, хотя, мне кажется, у Вити тоже какое-то да. было что-то, я такой жаловался Нет, у Вити все
1: было нормально Значит, и я. Значит, это,
0: это. Нет, Юра, это точно у него были проблемы со звуком постояннейшие Юра, привет. Да, потому что он, любили, но... он в
1: колонках слушал, да. Наши голоса. Да. Юные и смешные, надеюсь.
0: Да, 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 да. Вообще все индустрийные выпуски мне очень понравились, несмотря на то, что иногда было трудно монтировать. Тут вот люди, которые там вот: опять же, Юран Хроносейбер, который такой там с Индюшатиной все отработал. А у нас еще был у них плохой выпуск по Kings Bounty 2. С... О, господи, я уже забыл с кем Крис, ты помнишь имя человека? Ё-моё а,
1: С Ильей и Сваниндзе? Да,
0: Ильей и Сваниндзе, да, еще. Неплохой выпуск, мне кажется, у нас еще был С Сашей Каримовым И с ребятами из Буки ещё Потом, когда вместе с Пашей мы записывались Угу mm-hmm.
2: Когда да, они про... Это
0: значит, когда называется выпуск имени это, кранча Паши по 12 Monkeys of Shaolin, или как оно там называлось, у него вот этот вот релиз. И of, Monkeys of Там еще там... была
1: какая-то квест, не помню, как назывался, но. Да, это,
0: короче, это, это, вот это вот это вот игра, которая в итоге просто доконала Пашу, и после чего он там это уже решил, что не, я больше не могу, типа, после разговора с Кристом, и все. Человек ушел отдыхать, и типа вперед отдыхай хватит уже ты действительно ты заработался
1: давайте наверное потихонечку заканчивать
0: наверное special mention я сделаю простите на мое любимое название выпуска до сих пор это по нашей ретроспективе Animal Crossing под названием «Ипотека для души». Второе место — это «The Legend of Yasha – Tears of Nintendo Rasha.
1: Это мое любимое, да, это просто да. Супер.
2: Ну, давайте, прежде чем заканчивать, назовем, какие же все-таки самые популярные у нас выпуски, вот топ-3. Если верить аналитике на «Мэйви»,
0: Сейчас она загрузится, я ее зачем закрыв... Первое, Третье место — это у нас юбилейный выпуск «Любимые игры на Switch». Это конкретно чисто по прослушиваниям в мейве. Но, может быть, у тебя еще
2: Ютуба приплюсовывается к этому, Виталий? Давай, вот, мейв есть, уже Давайте все. по моему на Ютубе самый популярный выпуск — это вот как раз-таки с Зулиным. Да,
1: с Зулиным, конечно.
0: Да, на Ютубе у нас Зулин, потому Там что, опять же...
2: тысячи просмотров. Да, потому
0: что, опять же, Зулин — это... Ютуб в первую очередь такой блогер.
1: Конечно. И поэтому Конечно.
0: он на Ютубе намного больше зашел, чем просто. Просто, когда аудио. ты
1: вводишь Зулин uh, в uh, поиске, какой-то из uh, в списке будет наш подкаст. Именно поэтому он набирает просмотры до сих пор.
0: А вот, например, Зулин uh, вот по популярности его нету на Мейве, но это возможно еще связано с тем, что он появился там задолго uh, до того, как мы перешли на Мейв в качестве хостина. Это да. Да. На третьем месте у нас юбилейный выпуск «Любимые игры на Switch», который мы уже назвали. В принципе, довольно уютный выпуск, такой тепленький, Эвергрин контент, как говорят за рубежом, то есть, который можно переслушивать, наверное. На втором месте у нас барабанная дробь «Новостной выпуск», можно сказать. «Прощай 2021. The Game Awards и игры года». Вообще, The Game Awards всегда хорошо заходит. И там всякие вот это вот выпуски про большие события типа E3, Nintendo Direct. Например, вот у нас номер 4 в списке на Мэйви — это Nintendo Direct 10 февраля 2022 года. Тоже прям Это когда там Кирби целом,
2: Если посмотреть по популярности, тут очень много новостных выпусков. А из этих не из новостных Mario Kart.
0: Марио Карт наш получается разговор
2: про игрожур 90-х с Давидом Хомаком и что там получается. И то, что вот на первом месте у нас это ретроспектива ну, очень скомканная такая по Метроид с Русяевым. Да, называется
0: Галактика зовет мир Метроид с Русяевым. И на самом деле, конечно, она была немного скомкана, но все равно, опять же, Русяев, он очень интересный собеседник, его всегда интересно слушать и С ним очень интересно делать контент.
1: И Василий Русяев уходит из топ-гейма. Парам-пам-пам.
0: Да, интересно, куда он потом пойдет. Ну, расскажите мне потом. Да,
1: интересно, какие, в принципе, у него планы, потому что я нигде не видела, чтобы он что-то анонсировал. Если вдруг кто-то знает, напишите в комментариях, очень интересно.
2: Мы можем его написать в личку. Такое ощущение, что большинство узнает как раз таки трука от нас. Да, и он отвечает он раз будет.
1: в месяц, ну, напиши ему в личку.
0: Ну, ты напиши, может, он тебе ответит там через две недели, а не через месяц.
1: Хорошо, сейчас напишу.
0: Специально очередь. Да, вставайте в очередь в личку к Русяеву. Отлично.
1: Василий Русяев.
0: Да, в прямом выпуске мы сейчас начинаем это тыкать Русяева. Будет сейчас эксклюзив у нас.
1: Сомневаюсь, он был в сети вчера в 18.30. Вот
0: у человека work-life balance настроен, он просто, он закончил работать, он не выходит в интернет, он сидит, трогает траву. Да, реально. Я за него... Ну, Насколько можно
2: трогать траву зимой?
1: Написала, Вася, привет, как у тебя дела, что нового? Я буду держать вас в курсе.
0: Да, и потом, короче, у нас будет это эксклюзивный подкаст на Boosty, новые планы там Русяева и все такое там, и это будет там, короче, стоить. 5 тысяч рублей, типа, <свят> шутка Разумеется, мы такого не сделаем
2: Но донатить все равно донатьте Да,
0: мы вас любим дорогие патроны И мы любим наш дорогой патроновский чатик И все наши великолепные мемы и тиктоки, которые туда постят Еще, кстати, если мы поговорим о статистике вот Наш паблик ВКонтакте У него пик популярности Мёрз. По уникальным посетителям и был в июле 2019 года Примерно же в тот же год, что мы запустили наш Телеграм. Самое веселое. Ну и плюс у нас еще, по сути, многие там... ну, Мы тогда уже начали потихоньку развиваться, и подкаст у нас был, там были какие-то интересные гости приходить и все такое. Вот. Конечно, я уже не думаю, что зачитывать статистику Мэйва будет актуально, потому что, опять же, мы на Мэйв переехали уже совсем поздно э, в нашей жизни подкастерской, поэтому... Мы до этого вообще, знаете, как вот такую-то закулисину расскажу вам. Раньше мы подкаст выкладывали, просто у нас был фид в виде текстового файла XML, который там Юра вручную редактировал, а потом это на меня переложил, соответственно, ответственность. И мы заливали, получается, на сервак файл в mp3, обложку и... Потом этот обновляли вручную еще этот фит. И очень часто случалось, что что что-то не так обновили. Фит ломался, и все, отовсюду какие-то пошли ошибки. Он не обновлялся, там приходилось заходить. Этот, в iTunes э, подкаст Connect Там вручную его обновлять И самый веселый прикол был Помните, когда мы решили, что А давайте мы будем выкладывать наш подкаст В формате M4A, потому что он Весит меньше, звучит лучше А всем оказалось в итоге пофиг И еще у нас возникла проблема, что ВК не употребляет э, эповский формат M4A И мы такие, ну блин, MP3 так MP3, ребята Типичный ВК, Типичный ВК да. И где примерно потом он... И потом мы начали выкладывать выпуски на YouTube. На самое веселое было, что мы не могли определиться, мы будем ли делать отдельный канал для YouTube или нет. И я такой, ну вот смотрите, у всех популярных блогеров отдельный канал для подкастов и отдельный канал для такого основного видеоконтента. И в итоге, как, оказывается, Крис была права, наверное, потому что один из самых популярных технических технологических подкастов The Verge, они... На, с, текущей недели переносят подкаст на основной канал, а не на отдельный, потому что им не понравилось количество просмотров, видимо. Так что, ну, угу. видимо, так. Но с другой стороны, опять же, там, этот uh, Маркес Браун, у него отдельный канал под подкасты.
2: У нас не так много контента другого. У нас в основном только подкасты идёт обзоры там из не редкие, у нас был такой это момент
0: когда мы такие о мы сейчас начнем выкладывать видео и о контент я смонтировал аж 2 обзора на brain э, как этот big brain academy и на Квейк. Да. мы там записали озвучку совместно все было так круто так, а, а, а". мы потом это поняли что видео контент пилить с такой регулярностью И без кодов это очень-очень трудно. И решили, что вот у нас есть подкаст, давайте сфокусируемся на подкасте. И вот поэтому у нас еще немножечко так, это мы закрыли направление с авторскими текстами, потому что авторов много, платить кому-то надо, но проблема в том, что надо тоже это редактировать, а редактировать некому, и делать хороший текст тоже очень-очень трудно, между прочим.
2: Да тут банально проще вот все эти средства перекинуть там на какой-нибудь подкаст, мы тебя разгрузили вот таким да, например. образом.
0: Хотя, конечно же, мы решили, что мы сайт убивать не будем, и я надеюсь, что мы, может быть, в этом году будем, знаете, как только у кого-то загорится желание написать какой-то текст, мы его выложим обязательно на сайт об этом расскажем. Мы все еще платим за хостинг и за домен, почему бы и нет.
1: Давайте заканчивать.
0: Давайте. Да,
2: пора бы уже.
0: Это был наш юбилейный подкаст. Спасибо большое, что были с нами все эти шесть лет. Ох, это действительно уже много, много. Мы прошли целую, наверное, эру истории Nintendo совместно. Мы по сути даже еще до начала этого подкаста были еще детьми Wii U, можно сказать, и 3DS, а сейчас мы просто взрослые люди со Switch. Ждем Switch 2.
2: Скоро со Switch 2.
0: Switch 2. Надеемся, что доживем до Switch. Если нам хватит на него
1: денег. Да. Да, да, да. Но я точно куплю, так что... не. Мы все точно
0: купим. Мы же Nintendo дети до сих пор в сердце. А еще в сердце вы, дорогие слушатели. Спасибо, что вы подписываетесь. Обязательно подпишитесь на ваше любимое приложение подкастов. Подпишитесь на наш YouTube-канал. Ссылки будут в описании. Также у нас наш великолепный Бусти, на которой мы постараемся выложить в скором времени новый эксклюзивный подкаст и, может быть, что-то еще новое интересное. А также наш великолепный чат для патронов, эксклюзивный для тех, кто подписан на нас на Бусти. У нас там все круто, уютно и лампово. Также обязательно подписывайтесь на ваш Телеграм, подписывайтесь на наш, как он называется, Дзен, если вы существуете. Подписывайтесь на все, на
2: абсолютно все.
1: Давай ты сделаешь стрим, а я назову наших патронов, которые подписывают Подписались на уровне дорогой друг это мишараб спасибо тебе большое ура Мишарап. и есть у нас еще три супер это варио спасибо, антон варио. сахаров и спасибо, антон. николай попков спасибо, спасибо николай. вам большое что продолжаете донатить даже несмотря на наш небольшой перерывчик но мы надеемся что сейчас все изменится хорошую сторону.
2: Опять же, этот
0: перерыв был больше вынужденный. Да. Видимо, я до сих пор схожу от болезни, поэтому а меня сейчас понесло.
1: Давайте тогда прощаться. Спасибо большое, что были с нами, ждем ваш фидбэк в комментариях к подкасту, обязательно пишите, каких гостей вы хотите, какие ретроспективы вы хотите, что вообще вы ждете от нас в этом году, мы обязательно ознакомимся и надеемся, что сделаем все, что вы хотите. До новых встреч и чмоки в щеки!
2: До связи, Язи, до скорого!